0: 以下是电影《无间道》的经典片段，能不能给我个机会？怎么给你机会？以前我没得选，现在我真的很想去看刘洋教授的脱口秀专场，身心俱疲啊！他首轮就已经开了整整的七站，在宁波、福州、厦门、青岛、济南、太原和天津。
1: 哎，你的台词应该是我想做个好人吧？
0: 做好人不重要啊，做开心的人最重要啊！这个专场特别的好看，我特别想去现场看一看。现在就在大麦、猫眼、票星球就可以购买了，而且大麦还可以选座呀
1: 。不是，你这样我没法往下接呀、啊
0: 。那你就别接了，跟我一块去看脱口秀专场吧。好吧。这期我们厉害了。<笑><笑>我还好奇啥玩意你不要这样说话。<笑>对不起，对不起
2: ，对不起！<笑>天哪，无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的无聊斋，我是刘洋教主。也嗨、yeah, ，刘胜。哎，这期我们厉害了，嗯，因为这期呢，我们会联动啊、嗯、一个非常厉害的这个也可以叫品牌吧，嗯、我们叫这个纪录片啊。哦。我们联动了青年理工工作者生活研究所，哦
1: 、
3: 我们要
0: 跟各位研究一些非常有意思的这个话题了。首先，我们这期的话题就非常有意思，这是真的一个亟待解决的问题啊！无聊聊录了四百期，快五百期，我一直想说，我有一个痛点，嗯，就是这期节目就等能解决的痛点。我一直不敢在节目里面说嘛，就是，但这期节目就能解决。我先给大家卖个关子，嗯，也不用卖关子，就是马桶老粘粑粑
1: ，
3: 这怎么办
0: ？所以我<笑>。我们先请出这期的嘉宾啊，非常厉害。首先，我们请到第一位是我们青年理工工作者生活研究所制片人谢林老师
4: 。Hello， 大家好，我是谢林。
0: 哎，还有我们的研究员大洋
4: 。Hello， 大家好，我是大洋。以
0: 及我们的执行总导演张泽明。Hi， 我是张泽明。哎，好，欢迎三位，欢迎三位，欢迎欢迎欢迎。首先得问一下这个三位啊，你、嗯、能不能给我们简单介绍一下这个轻工所它是一个什么样的这个节目呢？
5: 感谢教主，会觉得它是一个很厉害的节目啊！我我觉得这个节目的名字首先有点长啊，叫“青年理工工作者生活研究所”，就是它是我们做的一档科学解释的纪录片，嗯、是一个就是呃，如果大家就我们用的其实是一个叫桌面电影的形式，也是一个比较新的一个方式吧。嗯、就它其实会关心很多你生活当中的。奇奇怪怪的一些议题啊，就高包括刚才说的这种，呃，有不粘锅，为什么没有不粘马桶啊？包括像流浪猫该不该喂啊？然后 AI 是不是真的拥有心智啊？这些、嗯、都是一些平常你可能呃。都会想到，但是呢，可能你又没有办法完全都讲得清楚它背后的答案和原理的一些一些东西。然后我们其实是会希望说，我们去寻找这背后的规律和原理，用一些更新的数据、一些新的方法、一些新的研究方法，然后去找到这背后究竟是什么原因，然后去研究我们当下生活的这些迷思，对，和大家一起去看看这些背后到底它因为什么，嗯，然后。应该就是这样的一档节目，在腾讯视频做播出啊。嗯、好的
0: ，好的，好的。我们这个这期节目之所以要聊，是<笑>因为当时给了一堆选题的列表，<笑>就说这个轻工所之前有哪些哪些这个话题，其中有一个就非常抓我眼球，就是第二季第二集叫“为什么世界上有不粘锅却没有不粘马桶”
2: 。可能大家不用马桶炒鸡蛋之类的吧
0: ？哎呀，你们就是蔬菜使用的使用的过多，你们的把从来不粘。<笑>我跟你们说，你们这些。你真是
2: 、啊，那叫过度，那叫正好，<笑>所以
0: 哈哈有道理。所以我我特别对这个感兴趣。嗯、那我们得先先来个热身，然后再来聊一聊这期节目啊。先给大家出一个热身的问题：嗯、你是愿意使用不粘，但是会被水溅满满一屁屁的不粘马桶，不粘啊，但是会溅水；嗯，还是愿意使用不会溅到屁屁，但是粘，并且呢，被下一个使用厕所的人知道这是你留下痕迹的马桶。
2: 一定要这么极端吗？要这么极端，就是你啊，就是完全不粘，但是就是沾满一屁股，嗯、不是溅满、嗯、一屁股，溅
1: 满这个太恶心了,了
2: ！我操！我吓我一跳，我以为那就是个不粘锅，那不是不粘，太可怕哦。<笑>啊，溅满一屁股水！哦、啊
1: 。啊，哦
2: ，原来是这样。那我，那我。我大胆想象一下，我想选那个可以溅一屁股水的那个。哦，
0: 我也溅一屁股水，我、
2: 嗯
0: 、因为第二个太太夸张，了。对三位呢？三位呢？嗯
4: 、啊，就是让我非要在这两个里面选，我会选第一个。哦、<笑>但是吧，我也有招让他不见到屁股上
0: 。哎，怎么弄的？呃
4: 、就是吧，你可以拿一张纸放在那个水面上。哦、嗯，嗯、然后这样的话，我听
0: 说过这个。嗯、对
4: ，这样的话就不会溅到。哦，对对对对，这也是你做过研究的吗？报过题不是，这是生活经验，<笑>生活经验
6: 。<笑>不是你们都选第一个、啊、我觉得第二个挺好的呀。就是你见水，你有可能见到尿啊。你屎要吸的话，你不也是一样，就是会喷的到处都是吗、哦？但人家以后知道这是你用过的，都、嗯啊、没关系啊。你在哪上厕所？你在你在家上厕所也没人关注你啊
2: 。哇在，在家上厕所就更危险，因为就是到后边刷还是你自己刷呀。嗯。嗯，就大
0: 家一进来，哎，张哥最近便秘了，<笑>哦、<笑>你怎么整？
4: 然后你也可以一边出来，<就>然后一边说：“哎，谁呀？上厕所没冲干净。
6: ”<笑>有道
5: 理
4: ，这是导演和研究员的差别。
5: 对
6: 、嗯，因为主要是可能
4: 导演总想
5: 认识其他人，<笑>通过各种各样的方式，<笑>通过这种方法
1: 认识
6: 其他人，<笑>或者被认识、
5: 嗯
2: 。哎，而且我刚才想，我为啥要大胆假设呢？我是大胆假设，以后我能买得起那个冲屁屁的马桶，就是
1: 哦， oh.
2: 就是那种那种可以可以冲水的那种。那那那其实建在我身上也也还好，它可以洗干净。谢老师
0: 没选，你选第一个，选第二个
5: ，那我还是选第一个吧<笑>、啊。
0: 现在只有张总愿意让别人认识他
6: ，<笑><笑>啊、留下一些信息不好吗？<作>真好好好
0: ，<笑>平时是都跟小狗玩吗？只有这种信息来认识彼此。我我之前看过一个研究，我觉得跟青综所这个研究有点像。嗯，这不叫有点像，就是它能让我觉得科学真的。用到了刀刃刀刃上、嗯、是、哦、刀刃上<笑>实用领域用的特别好。OK， 那个就是当年日本日本有一个节目做的，叫如何让屁快速离开身体。OK，、嗯、就是因为很多人他放完了之后，嗯、其实周围还是团着的。啊， uh huh. 就是在你附近还是能闻到你身上有这个屁味的。啊、uh ， huh. 他说如何能迅速让屁离开身体？ Uh huh. 他做了很多实验，他中间有一个是在排气的同时后空翻，那感觉就是这个屁劲儿太大了，<笑>发现更均匀了，发现这屁更均匀，了，均匀分散在了头部。我天！ Uh huh. 然后比如说放完屁立刻往前跑，啊、uh ， huh. 他试过很多这种，后来发现应该怎么样？一边要侧身跑。嗯，侧身跑的同时，然后用不停的用手来拍打，哪儿拍打臀部？哦，拍打臀部。对，就是这样，能迅速让屁离开身体。但我当时看了这个结论，我就在想，嗯、别人一看就知道你要屁。对呀
3: ，<笑>变成了一个招牌动
0: 作。<笑>所以，我是觉得这也挺好，但是很有用啊，很有用。啊。他真的，他做了、嗯、做了大量的这个实验，就告诉你这个东西。嗯、他第一次解决了我在生活中的一个。就我觉得科学不可能，科学的光芒照不到的角落，嗯，嗯就是解决了这个问题。他解决了吗？他解决了。哦，漂亮。后来我放屁的时候我，我就我就想<笑>那样就能离开身体。OK， <笑>但是我不让他离开，<笑><笑>我只是不选最好的方法。嗯，所以我们得问一下几位，就能不能给大家科普一下？就这个不粘马桶，那它的原理是啥？也就是真的会有不粘马桶，对不对
4: ？我觉得这个不粘吧，都是相对而言的不粘，哦哦就是没有绝对的不粘。你想不粘锅，它有时候还会粘呢。嗯，对不对？对，就那不粘锅
2: 得开锅呀。那我们马桶是不是回来也得擦一擦、烧一烧
0: ？哦，烧着加热，好、哦、啊。人不人烫了，不在上面上，<笑>他绝对不粘<对>，很好很
4: 好。<笑>对，但是这种马桶吧，啊、你们一般买不到，就是都是飞机、高铁上那种哦、
0: 啊啊、但它的抽真空那种
4: 啊，对，但它的材质吧，确实跟不粘锅是一样的，啊、就是用它的学名来说，就叫聚四氟乙烯，是一种高分子化合材料，哦啊、然后呢，其实说白就是一种塑料。哦，就像一层塑料膜一样贴在那个锅上或者那个马桶上，嗯，然后其实不粘锅大家也能知道，就是如果用旧的话一撕就能撕下来，就是一层膜。嗯，啊，然后那个马桶也是就是这样一层膜。但是你们会不会好奇，就是这种什么都不粘，它怎么往锅上粘，怎么往马桶上粘？嗯
1: ，对
4: ，啊，它就
2: 是一面粘一面不粘？不也不是，也不是嘛。嗯，对，就
4: 是它会先对那个马桶表面进行喷砂处理，先给它弄粗糙一些，嗯，然后它就会。再喷上一层，就是中间物质，就像胶水一样，哦、就是它能跟马桶粘，哦、然后也能就是结合到那个不粘涂层，<天>啊、然后它再再用那个喷上不粘涂层之后，再用高温烧结，等于它是一个物理过程。嗯嗯，就是、这个这个涂层是不是特贵呀、啊？其实还好，就是嗯，它其实常见于，比如什么航空啊，一些零件什么都会喷涂这种东西。嗯嗯，就是运用到生活当中比较常见的就是不粘锅。然后不沾马桶吧，确实。目前家庭里边还是没有这种的。对，一个洁厕灵才多少钱？嗯、对，刷了<笑>才几<对>几块钱
5: 。对，关键谁也不想让自己家马桶是这种
4: 。对，然后
6: 灰不溜秋的，你家里凉凉的坐上也很奇怪啊。哦,哦，它喷完就是那个颜色。<对>
5: 不，它喷，它只能喷涂在不锈钢上。<对>哦，不锈
6: 钢就只能是这个颜色
0: 呀。哦，那、哦、没人敢在我们家上马桶，以为我把高铁马桶偷回来吗？<笑>你刚刚说高铁上不粘，但我有好几次其实看到高铁上是粘的。
5: 嗯、对，刚才我也在想这个问题，就是你想不粘锅，它用久了，它那个涂层就就是就老化了嘛，它能揭下来，然后我们就换个不粘锅。但没见过高铁和飞机真换马桶的，对，拆下来换一个。不
0: 是，你是没见过的，人家不可能当着咱们面去。<笑>旅客们，现在这节车厢别用，我们换个马桶。
3: <笑>
5: 刚才
0: 那马桶粘了，大家大家看，你是不是粘了？<笑>我们换个不粘。从来没有。嗯、我们要换马桶了，请你们打
2: 打开遮光板，收起小桌板，摇直播。坐椅靠背
1: 这么郑重吗？换马桶
6: 太夸张了。但但他也不用整个换嘛，他主要就是换个涂层是吧？就上面的涂层把它抠掉，重新涂一个不抠
4: 掉，因为<实>他还需要高温，就比如说三百八度的高温才能给它烧上去
6: 。<笑>就现在在厕所开个火锅是这个感觉，太可怕了
0: 。<笑><笑>那我想问，为什么大家第一开始会在意粘不粘马桶这个，或者要做这个选题契机是啥？
4: 啊，我觉得就是我们轻工所来说，就是促成一个选题，它是多方面的。那比如说，我们作为研究员嘛，然后就是会善于发现生活中的一些小现象、小问题，然后我们就把这个问题提出来。嗯、大家要喜欢，我们就去做；嗯、大家要是不喜欢，我们就算了。嗯、就这个显然就是大家都非常喜欢、嗯
0: <笑>啊。我我是想到了之前那个。彭浩翔拍了一个电影啊，哦、什么来着？里面好几个小片段那种，有一个片段是陈冠希演的，嗯、叫《功德心》嗯。嗯，它里面特别短的一个小故事，就是我每次去小便的时候，我都挑那个那个蹲便的那个地方去小便。哦、然后我会把上一个人没没冲干净的便便用尿冲干净。嗯、<哼>我很有功德心、嗯
3: <哼><笑>就。就这么一个片段，但
0: 是
3: 印象太
4: 深了。
0: <对>我我我在想，会不会是因为那种受到了启发，嗯、觉得如果不粘的话还挺干净的那种。嗯
4: ，还是有道理的，因为为什么？因为它如果是温度高一点，它反而好给它清洁掉；嗯、哦。因为凉水的话，反而不容易
6: 。所以尿液的温度比较高，哦
4: 、对，还是跟你的体温差不多嘛。有道理。我发烧的时候，我就
5: 到
6: 处找功德，去
4: <笑>做功德事情。那
0: 你们确定一个选题之后，如果要开始做，那怎么入手呢？我觉得这个好难啊。比如今天我们要研究不沾马桶，那我就直接就去琢磨嘛，就坐那硬想嘛，还是有什么流程啥的
4: ？就是大量搜集资料，嗯嗯，就这个事太重要了，就是各种网站，就是全部都得都得看。一
2: 般会先去什么地方收集呢？先去知网，看对，
4: 就是也会看论文，看论文，嗯哇，然后也会就是看看网友啊怎么说呀，大家对这个有什么感受啊，嗯、什么都会去看。哎、oh. ，我其实也会很想知道，就是因为清宫
5: 所的所有的这种选题，它都是从生活里边发出的吗？如果现在让你会提对生活提一个好奇，给你一个提问的机会，你会觉得什么样子的问题会希望大家能够去用科学方法去解答呢
0: ？只是解答吗？找到它背后的，还是找给我们解决呢？解,解,决解决我们可不一定都能做得了。啊。那就得想一想啊，想一想啊。我突然想到一个，嗯，生活中一直没给我解答的一个，嗯，为什么下暴雨的时候我开车出去，第二天我车还是没有洗干净啊。就是我车有的时候停在路上或者停在路边，它明明在下暴雨，这北京市今天下暴雨，但第二天你发现我的车上是一块一块那个点子，嗯，它还是脏的，尤尤其是有的时候是那种。就是雨打沙滩万点坑那个、哎、沙滩坑那个感觉，嗯、明白？嗯，它不是泥沙点子，对啊，嗯、泥沙点，子，它不是应该是暴雨，嗯、它完全冲洗掉了嘛。嗯，这是我特别好奇、嗯、这就是我在生活中的一个最大的好奇。嗯，希望科学的
5: 记下来
0: 。呵呵记下。来。
5: 就光记下来是吧
0: ？记下来，
6: 是不是跟流体有关
5: ？对，而且其实我觉得这是不是北京空气太脏了？啊、有可能。对、啊
6: 啊。后来告
0: 诉我一个答案，是不是后来告诉我，嗯、说你如果用不粘车膜、啊，嗯、好,好,好，不粘解决一切，是不是？嗯、我不锈钢的车有开了，嗯、我开出来我就要三下子。哈我这我，我这，我
5: 这我，这，我这，我这，我这，我这，我这我这，我这，我这，我
0: 这我这，我这，我这，我这，我这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我吸我太
5: 可怕，<笑>真的只能记下来，因为确实是这个研究，它不是一个就是拍拍脑袋就能想出来的。嗯
0: ，嗯肯定是他。我，所以我们好奇的就是，像这种研究，它它整个的这个过程应该是什么呀？我们还是说回到那个不沾马桶的这个地方。嗯、我们在那个纪录片看到有一幕是在厕所中，先得对照大便分级表，是吧
4: ？对，
0: 这大便分级是个什么怎么样的东西它怎么分级啊？这个叫。
2: 十八岁以上的和十八岁
4: 以下
0: ，中产人士的
4: 没有没有，人家那个是一个非常正经的粪便分类方法，对，它是用于临床的对，所以是是检测人的身体健康状况的这样一个，就它会根据你的大便的程度、粪便的形状，比如说非常干燥或者是非常粘稠，都是不太行的啊啊，就是适中的就是条状，但是又。会很粘，好的，对对对，嗯、<笑>就说明你非常健康
0: 。嗯,嗯呃，条状又不太会粘，就说明很健康。所以最后不粘马桶，这个是最后教大家怎么吃，<笑>健康的状态。怎么运动
4: ？嗯、对对对，就是其实健康的这种这种粪便，它确实不怎么粘。你想那种动物界，你看人家动物从来不擦屁股，人家就是。拉完就走，哦对，嗯、就是吃的纤维足够，羊粪、嗯、大够，是
3: ,是,是
0: 当时还记录并且测试了三百多一瓶的这个不粘涂层是吧？对，就当时这种三百多一瓶的不粘涂层用了多少瓶
4: ？这个这个张老师那个实际这种这种烂事
6: 一般都是给<笑>导演我来干，对。嗯就反正呢，这玩意儿吧，它你说它有用呢，还真的有一些用。它喷完之后，嗯、反而在前十天的时候，就是它属于确实是会更光洁。就是因为我平时健身，我肉吃的多嘛，嗯、就是肉吃多的时候，它其实屎是会更粘的。然后如果你还加上一些蓝莓的话，还有一些奇神奇的颜色，对、嗯、对。嗯、然后然后就是。就是你拉的时候，一开始，哎，它真的是，而且它，你去观察它那个屎，啊、哎，不，就那那玩意儿，哎，嗯、它那玩意儿，它其实会流下来，真的有那种流下来的感觉，嗯、对，看着还挺挺解压的。然后，哦啊、然后，但是过了十天之后呢，嗯，就这个我确实当时片子里没没没说啊，就是、嗯、这玩意儿后面就是清理起来还是有点恶心，就是就是它过了一段时间，它那层膜它会自己变黄。<笑>然后你就会发现，就是你厕所的壁会有那么一段，就一圈突然泛黄了。然后在你再冲几次厕所之后，它会掉落，就是它会有那种脱落的感觉。哦、然后就是形成了一种更、哦、更更恶心的一种粘不粘、粘不粘的状态。它就是有一些飘在水上
4: ，然后有一
6: 些粘在壁上。嗯嗯,嗯、哎，然后就属于这种，然后冲水的时候哗，然后就又出来了，嗯、就是所以就是变成一种粘又不粘的状态。嗯，然后然后你后面反正就是后面，我是觉得这种清理起来挺恶心的，就是确实它它清理起来比比纯屎方啊不、呃、比纯大比,比纯粪便方便，它就是不用说你拿那个马桶刷就是硬刷嘛，就是确实你马桶刷再勾一下就行了，嗯、但就是。勾完之后呢，就是视觉上面，我是觉得刺激比比那个更大，嗯、就是它有点像是保鲜膜一样，嗯、然后裹在上面。哎，我突
2: 然插出来一句啊，
6: <对><我>就是所有选
2: 题导演都是那个实操的人，哦、那你对选题有没有一票否决权
6: ？我一般就是如果这个事情呢，他们真的都觉得非常有趣呢，因为主要我这个人吧，也比较喜欢去做一些比较常人所不能的事情，<笑>对，就是还挺刺激的，就是有一种、嗯。这可能是一种擦屁吧，我觉得就是就是很刺激。<笑>我我如果现在跟听众说吃饭的时候别听这期
0: 了，<笑><笑>是不是已经来不及了？是
2: 不是？对，我在想，我要是导演看这个选题就不能拍，我们还是拍一下什么水果吃了以后就会<是>会很很很嗨很开
0: 心。对我我、嗯、我很纳闷，你们拍这个的时候，工作人员没有？吐吗？那不是一直在？啊、其实也，
5: 他就默默的自己在家里进行了这一切。工
0: 就是工作人员告诉你说，这机器啊，按照儿拍，然后你们弄吧。
6: <笑><笑>对，基基本这个就开机。对对对，拍摄就是都比较就是基本调度完之后，就是导演自由发挥。因为我们这片子确实也是比较强调的是一种。哦就是主观感对，还有就是说个体的这种，你会发现整体的影像风格它会更像是一种个人感的东西。就是包括说我们之前 AI 那一集，其实所有实拍你看着都非常随意，但其实每个镜头都是就我我其实我亲自拍了一遍，拍完一遍之后我跟摄影沟通完之后，摄影再按照我的风格再重新拍了一遍。但其实每个镜头看着都非常随意，但其实每个镜头都是有有设计跟寓意的。嗯，对对对,对，所以就是我们这片子可能调调就是属于这种嗯。
4: 对我们主要是讲原理，对我们只要把这个事儿原理告诉大家，我们怎么可能去吓唬观众呢？这个、不可能。但是我觉得我们整个从研究员到导演，<笑>他们都是一群特别较真儿的人，就是
5: 所有东西都得要去特别特别细节的去找原因，嗯、然后真的要去试一下才算，嗯、就是就是,<笑>是那种光纤织围脖，<对><笑>要真的是把光纤织成织成一条围脖这么去。去了拐弯的，然后才能去看到说这个东西它是不是真的足够结实，不会断。哦、就是包括像刚才说那个买一瓶试一试，嗯，嗯一天一天的去做这个记录，嗯、我感觉真的快到老人院了，已经要。嗯
0: 、<笑>这个你看，我我觉得在研究的时候，嗯，肯定是要查很多的资料。嗯，在查资料的时候，它不可能每一个，比如说我查了十个资料，这十个资料对我这期都有用。嗯，肯定会有一些个，有一些没用，有一些会有一些意外的知识。嗯，有没有咱们做这期的时候会有一些个意外的收获或者知识盲区吗
4: ？哦，意外的收获，那可能就是看到了一些跟马桶有关的吉尼斯世界纪录吧。嗯、哦，就很离谱啊，就是听说有那种一百二十万美金的那种镶了钻的马桶，就它会在马桶圈上面镶一层钻。然后哦，蛋啊，那个的确不粘，没有人敢在上面马桶圈
0: 然后很明显治腰椎间盘的那
4: 个，对，在马桶圈但它也不是露在外面，它是夹在中间的，然后上面还有一层是光滑的
0: 。哎呦，这应该是迪拜的。
5: 我开始看你查这个的时候，我还在想说，它难道镶在马桶壁？那不是更粘吗？<音>对，他是<笑>我每天的工作是从钻石当中把那些东西清理出去<笑><音>、嗯
0: 防<笑><音>。防盗就是往上面抹
5: 粑粑吗？我天啊
0: ，太防盗了！这个，
5: 我我就觉得每一次的这种查，就不光是这个片子，我觉得每一次查资料的过程当中，可能都会遇到一些就是完全突破认知的这种。一些小的细节，嗯
4: ，比如说我们做预制预制菜那一期，然后就是我们当时就很好奇那个米，哦、怎么可能就是放在一个加热包，用它十多分钟，然后就米就熟了呢？嗯，然后就是一个很反常识的一个东西，然后这个事儿我们就是。经过呃，在网上搜资料，然后以及去工厂真的去看了，然后才发现，哦，原来它这个米呀、啊，它不是像我们想象中那种真的大米，嗯、它是它是把米然后剁成米粉，嗯、然后它再做成米糊，嗯、然后再给它切成米粒的形状
7: 。嗯、就等
4: 于它已经是熟
0: 了
7: 哦、嗯，它是把
4: 熟米然后弄干
0: 了米
4: ，对。
0: 把熟米做成了生，是米
4: 样的
5: 米，很好。对，
1: 米样的米，我明白。米馅儿的米
2: 因，因为我现在在吃那种米，就是用热水泡十五分钟就能就能就能,就能变成一盒米饭的那种。它、嗯、不光它把它剁成糊以后，它还往里边加了，比如说白云豆粉和魔芋粉。这样的话，一粒米可能有三分之一是米，但还保留了米香和米的口感。但它有有有三分之二是没有热量的。
5: 嗯哦,哦原来是这样瘦下来的。<笑>
6: 对，其实像这种做法，还有一种食物是大家知道，薯片不是也有分两种类型吗？嗯、就是有一种是那个圆切的薯，就比如像能说品牌不是不是乐事，嗯、乐事它不是有那种袋装的跟那个罐装的吗？嗯、对，就你们会觉得他们是怎么制作的吗？你们觉得这两种袋装和罐装，对，嗯、做的时候就是先往罐里堆齐，嗯。
0: 然后掉到那个流水线，拿袋儿接上、嗯。对，我瞎扯淡。<笑>对
2: 你，哎，说到这儿，<对>我、就是、我我突然想起来，我要问啥问题了？嗯、为啥薯片袋装的就可以薄切，但是罐装必须是厚切带棱儿的那种、
6: 嗯？对，因为其实它厚切，它并不是切，它它的做法其实就跟再制米是一个道理。它其实你吃的是土豆粉，哦、你吃的不是土豆，就是罐装的是吗？哦、对对，所以你没发现罐装的它的土豆片都非常的规整吗？它的形状一模一样。哦哦就因因为它就是先把它是压
2: 制出来的，对对，压制完
6: 之后切片，然后再蒸，所以它的统一化做得非常好，它就只能就可以做成一罐。它是蜂苞梅，那它会不会热量更高啊？对，因为它对它密密度会瓷实也不一定，它
5: 但是它可以添加其他成分，它就变成把把淀粉，比如说降低，然后它可能添加了其他成分，说不定它也可以做低糖的，也 OK。
6: 对，我们我们
0: 聊马桶。聊着聊着，突然插入薯片、米饭，嗯
5: 、<笑>
0: <笑>很好。我们就是要告诉大家，就是我们为什么站。<笑><笑>
5: 还有上次大家去那个代糖的工厂去探访，就那个也让我挺意外的，就是完全就是，其实他们就是你以为就是这个就这个这一瓶饮料是怎么就是味道是怎么调配出来的，糖是怎么调配出来的，就是一点一点试的那个过程。哦、这么你来讲，我觉得那个也特有意思
6: 。那个当时我们让他们现场配了一个什么柠檬红茶嘛。对，然后首先呢，一个比较刺激的点就是它，它首先东西全部都是，但我觉得这个也不不意外啦，就是柠檬红茶里面也没有柠檬，没有红茶，也没有冰，什么都没有，它就是你你,你觉得很很那个<笑>那是个什么呀？它就是那个加点水，加点粉，加个精油，倒倒倒倒倒,倒，真的就是为、啊、就是那个味而已，对，但但需它还有颜色嘛，加色素嘛，对，哦、然后但其实。我们一开始会以为说这个饮料的配比它是非常讲究的，可能就是会几克啊几克啊，甚至
2: 那个配方都锁在那个保险柜里面那种，<笑>就不能让大家知道。对，包括
6: 可口可乐之前不也这么说嘛？<笑>但其实就是这玩意儿，就是他他们配完之后，包括他们的就是就是鉴定方式，也不是用机器鉴定，它就是人， <Wow. S 1> 可能就安排十个人在那里做，然后十个人都觉得这玩意儿这配方。这样喝好喝，那大家以后就这么跳就过
5: 了，就过了。但其实这就是人的精度，<哇>就是人去感受这个点，哦、就是他其实你最，其实你你可能一开始我也会觉得他好像特别特别草率的一个感受，但其实最后你还是尝到嘴里舌头的那个前甜后甜的那个味道，就是你只有人自己去感受这个东西，而不是说去那一个一个数算出来的。哦、有的时候就是科学是一个所谓一个一个数算出来，但是那个东西它有的时候是那种精度它赶不上。人的真正的那个感觉，我我觉得这本质上确实是一种让我会觉得非常非常意外的一些东西哦
0: 。所以之前说可口可乐的配方，全世界就七个人知道保<笑>保险箱的密码，<笑>放在保险箱里，可能打开了就是俩字儿尝尝
1: <笑><笑>尝尝一个
0: 字儿，我天，我怪不得他们说那个百事可乐和可口可乐。说有的人就说总感觉百事比可口可乐甜一点嗯，他说我能尝出来，然后有人说不可能，双方实验测的根本就尝不出来，嗯，但我现在信了，有可能就是尝出来，嗯，因为百事有可能配方那几个人他口比较重，他这好喝，他就甜一点，那非常有可能啊，我觉得，嗯，我这个。这个挺长见识的哈，咱们说到那个吉尼斯世界纪录的时候，其实我们也做了一些功课，我们查了一些跟马桶有关的吉尼斯世界纪录，也可以来聊一聊。比如说第一个，一分钟打破最多马桶记录的人，一分钟打破最多马桶记录的人，对，这个人他就是他他拿头去
1: 嗯啊砸、哦、破
0: 砸木质马桶座圈啊！嗯、就砸这个，你觉得一分钟能砸多少个？
2: 啊、他为啥呀？他那、呃、我想想，啊。那我我就<笑>他为
0: 了吉尼斯世界纪录啊，这很难吗？<笑>这很难吗
2: ？<笑>找为了记录而记录，
0: 好，头砸坏，不好砸的。那我大<要>大胆先砸一个，你大,大,大胆猜测一下，十五个。很好，他四十六个。哇！零七年德国的凯文雪莱。嗯，雪莱不写诗之后，然后就开始用头砸木质马桶坐圈，<笑>怪不得诗好多写了一半然后他一分钟之内砸坏马桶坐圈，记录四十六个，嗯、这个非常厉害。嗯、还有第二啊，再让你继续猜了、啊。好，这我怎么
4: <笑>这怎么描述？<笑>人类历史
0: 上头一个被大便憋死的人是憋了多少<笑>多少天憋死的？然后是吉尼斯世界纪录头一个，头一个。这是吉尼斯世界纪录，头一个被大便憋死的人。那
2: 那我我我我出于人文关怀，我希望他少受点罪。我说十天吧，三年，三年，三年
0: 这有点吓人。那,那这三天三年，他吃东西了吗？肯定吃，呵呵要不然哪来大便？他叫哎，三年没吃东西，他是世界上第一个被饿死的人，他不是第一个被大便憋。死的人。嗯
4: 、对，好残酷啊！嗯、确实是、啊、没取出，还憋死了，就是活活
0: 憋死，但三年才憋死。我我知道，我看《大长今》的时候，嗯、那个宋什么宗
4: ，嗯，中
0: 宗，嗯，就是他们那个中宗，就是结肠憋死的，嗯嗯、结肠啊。大长今说：“我给你把肠子拉开，把屎取出来。”然后他说：“不。嗯”然后就憋死了。呵
3: 呵他
0: 说：“说完不就死了？”那不<笑><笑>是感觉放出了一个小屁？<笑>他是约叫约翰，这、就是一八九二年、嗯、美国德克萨斯州的一个人，他先天的巨结肠病。嗯嗯死的时候呢是三年没有大便，然后创了吉尼斯世界纪录。我真觉得这个其实这些记录，<是>人家也没想着去创，<对>肯定就是一听说这个事儿说，这那我们把它收进吉尼斯世界纪录里。这是人类史上第一个被大便憋死的人。然后还有一个，嗯、这个是一个很好的吉尼斯世界纪录，这个咱们也能去超越一下啊。嗯、就是世界上收藏粪便化石最多的人收了多少块？
2: 收了多少块
0: ？这是来自美国的乔治弗兰德森，他收集了一千两百七十七块史前的粪便，获得了新的吉尼斯世界纪录。我这个如果我说一句，他应该是青史留名，这应该没有任何呵呵争议哈。好，那反正我们也都是就是脑力工作者吧，可以说是这样。那想问一下各位，有没有在马
6: 桶上有过哪些灵感之类的？就确实，我每天蹲的是挺久的。就是就光蹲，啥灵感没有？<笑>不是，就是蹲的时候，就是因为你你会觉得一一方面，厕所它确实挺宁静的，嗯，它很适合思考
3: ，嗯，
0: 哎、嗯、哎，对我我插一句，你你长时间蹲马桶的时候，你蹲马桶的时候喜欢开着灯关着灯
6: ？我。就看那个，就是外面的。看手机光线。对对对对对，如果对，如果手机太暗，还是特别开的灯。我我我我想插一句是啥
0: ？就是我有的时候会把整个厕所的灯都关了，然后门也关了，就纯黑空间中我蹲马桶。我觉得那个时候灵感是最多的，就我也不看手机，我就是空想
3: 。OK， 我
0: 觉得那个时候灵感是最多，但没有灵感，就是没有任何，没有任何一个本是没有任何一个，但是会有。会有这感觉，会有一种自我满足感，<笑>感觉尽力了，我都已经把灯关了，我
2: 尽力了。
6: 行，你下次可以在加上用那个热水直接冲，因为我家的冲的那个地方跟拉屎的地方它比较接近，就是所以我、嗯、<对>你你一边上厕所一边头一上，对,对，就是为了<散>因为有时候你家马桶不可能沾，你冲干净，<笑>对，顺便可以冲干净嘛，<好>对对对，<好>其实也是因为。所谓流的热水嘛，然后其实它可能也，嗯、因为它从你这里流，从头上流的时候，它其实是会让你的，就真的确确实有那种血管的流动感，哦、就确实会对你的思考会有
2: 。你,哎、你追求的是不是那种在瀑布下面
6: 修行的和尚的那种感觉？<笑>对，其实挺舒服的，<笑>就是在那里挺舒服
4: 的。那我有一个问题啊，那你们就是在蹲在马桶上就是思考，那你们这个思考的过程会不会影响你们这个排出的过程呢
3: ？会。<笑>我
0: 毫无，我毫无，嗯，毫无吗？对我，我我完全不影响，我这是两
2: 个系统。嗯
1: ，啊！
2: 我我觉得甚至时间长了以后，我我也有那样的习惯。你其实，让、哦、六瘦生理构造，嗯、我是用大脑思考，你呢？对，<笑>是
1: 职场，直但我但我
2: 也是用大脑控制肌肉，<笑>就是时间长了以后，我会就是拉屎的过，时间会变长。
4: 对，哦、我也在想这个问题。哦、这个、这个、就是你可能越思考，然后就越忽略了。哦、有道理，有道理。嗯、这个的确
0: 是、嗯、因为，如果我专心的时候，嗯、我会铭记他这个感受，嗯、我大概对这个总量有一个预估。嗯
3: 、但我思考的时候，我就会忽略
0: 这个预估总量，嗯、我就总觉得他意犹未尽啊。嗯嗯明白
2: ，就总觉得还有我各位，我为了照顾大家吃饭，我是这、那个
0: ，<笑>我很尽力了，对吧？我就总觉得还有余量，尚有余量，嗯、但我总是高估存量
2: ，嗯
0: ，也是最后啥也没没蹲出来。对，因为这的确是有有有影响
2: 。对，我说实话，我以前就是，呃，一些年之前吧，反正从小到大的经验就是，我大概我知道，就是我从我蹲下到我站起来，那那这一段时间会发生什么。就是几次，然后多少，然后就和你说的，就是对对存量有一个预估。嗯、然后我是前一段时间突然间发现，哎、哦，我已经差不多四十分钟了，我应该已经早就就是该发生都发生过，都已经过了二十分钟了。我靠！我差不多结束了，然后突然间，哎，又又又又来了一
0: 次。哎，四十多分钟，你是第几分钟醒过来的呀？<笑><笑>
2: 对，又来了一次。我突然发现我的身体和我以前理解的不一样了。那可能就是长时间的一直在马桶上坐着，然后那个习惯已经改变了。哦
0: ，有道理。
2: 嗯，是大大脑告诉你，哎，你现在要站起来了。我告诉你，我我可以进行最后一环了。就是感觉是这种感觉，就他把我思考的时间，就是从我从我上厕所的时间里边刨出去了，是这种感
4: 觉。嗯嗯、那我再给你们说一个冷知识吧，嗯、就是按理来说，就是。你这个排便的过程应该是比你小便的过程还要快的啊！对
6: 啊为什么呀？为什么呀？就是
4: 就是，如果你在健康的状态下，是排便是很快的。嗯嗯，就是如果你看猫啊狗啊，它们就非常迅速。然后之前就是也有那种，呃，就什么诺贝尔搞笑搞笑的那种对搞笑诺贝尔奖也研究过，就是呃动物和人的这个排尿的平均时间。好像是二十一秒，对对对，二十一秒
0: 。等会儿，这个二十一秒是动物和人是吧？对，都入
4: 动物吗？不是，好像有鹦鹉还是他放
0: 放人的时候放的是哪个年龄段？哎，他要加点中年男人，这就不这五分钟起。他是排
5: 尿的，好像不是排。对，他是排尿。对，排尿二十一秒。我好像是是
2: 是前两天听突然听了一句话，就是这个世界上所有动物排尿都是二十一秒，是是是这个吗？是这个。等我听过一句话，<笑>人的
0: 灵魂是二十一克，<笑>什么动物二十一岁
2: 对，是不管大小，所有动物排尿都是二十一秒平，平均了，平均、哦。
4: 对
2: ，那排便比
0: 这其实还快，理论上。
4: 对，按理来说就是，当你有感觉了，你就去，然后迅速解决就走。这最理想那这是不应该是一次拉
6: 的过程吗？我是觉得我的排便中间一般是会有一分钟的 C D 时间，所以它会分两次。对
0: 对，那这种怎么解释
6: ？你看小狗也是，我遛小狗的时候，我遛一个小时，它是分四次拉粑粑。
3: 它是所以就是按四算嘛？对，可能
6: 单次单次是短，单次。你像我家的猫，它也拉很久，因为每次能看到它的厕所就进进出出，就是它那个自动厕所。哇塞！对，没给
4: 它喂了啥？这个，咱
0: 们咱们啊，可一定得把这个排便时间。咱们给他掰扯清楚，嗯、他一定是长的哈。嗯、这要这期节目让几个老板知道了，嗯
1: 、老板说你每天说
0: 你上厕所大便，人家无聊斋里说了，然后最多二十秒之内你给我回来。嗯、老板，我尿地利，嗯、我尿频，嗯、我就真多尿，我就是在那。你们在哪些影视剧里面看到过很印象深刻的马桶有关的场景？我想起一个，嗯，是当时看那个《宰相刘罗锅》嗯，嗯。王王刚就演和珅嘛，嗯、他窝巴巴，窝、嗯、<笑>巴巴，的时候，嗯嗯、他那个凳子是有一个洞，嗯、然后凳底下放了一个便桶，嗯、然后他就在上面就是官服往那一坐，<头>还是感觉坐在太师椅上那感觉，嗯、然后窝完了之后就稍微抬屁股，有三个佣人给他擦，嗯，擦完把底下的桶倒了
1: ，嗯、我当时印
0: 象太深了，我说这个。就全请天下的这个宰相，也就这生活了，这也没什么好羡慕的，也、uh huh、就这样了。我就印象特别深那个场景啊， uh, 哎，那你说这个，我
2: 我我其实看过一张传说中的慈禧太后的马桶的
1: 图，啥样、啊？因
2: 为那个那个马桶已经被被偷走了。就是已经没没没有人保存，不知道流落到什么地方去了。哎、<呦>它就是一个巨大的像龙椅一样的，但是它它那个浮雕不是龙，是一个壁虎，我不知道是什么寓意。哦、嗯。然后它就是一个，呃，有点像那个那个行刑的那个电椅一样，因为它就是它下面是个箱子，嗯、它下面是个箱子，嗯、然后是分层的，哦、里边什么有一层什么香樟木的锯末，哦
0: 、然后有一层羽毛，就清香一点
2: 。对，然后那个是一次性的，就是换，就是我上完一次厕所就能换。<哇>而且它那个为啥最上面一层是羽毛呢？就是那个噗噗进去以后，嗯、就是迅速那个羽毛会飞起来，然后把那个噗噗盖住，就是你永远找不着你的
0: 噗噗在哪
3: 。哦，就然后他
1: 就
0: 直接把这个把这一层抽出去。为啥？这是为了增加拉粑粑的趣味性嘛？老佛爷说
1: ：“哎，噗噗呢？”对他就是
0: 就是
2: 你眼不见会悟嘛，就是
0: 感觉跟
4: 猫的需求一样，要把它盖住，但是闻得到哎，闻不到就是有香香的锯末
2: ，对他其实也闻不到，就是好像就是说是专门有多少宫女是在他每天早上起来之后，就是献给他撕那个手指，他那个手指是要现撕的。然后才能就是保证什么柔软什么乱七八糟的哇、啊。我去，就还刚好看了一篇这个文章。但是你说电影里边，我有一个更有趣的，就是一个日本古代的一个电影，就是一群武士要刺杀一个城主，他们就,就通常是对，通常选择的就是在那人拉粑粑的时候，在从从茅坑下边往上扎。啊，对，因为那个时候最没有防备。
0: 对，嗯，我我想起前段时间看了一个日剧，叫《Vivant》，是嫁人演的。然后他是这个这个叫低开高走，嗯、收视大爆。嗯、说前两集大家打分特别低，嗯、然后后面越来越好看，分数就一下就上来了。嗯、然后我就想看看，我说前两集拍的有多糟糕。嗯、我发现第一集还好啊，嗯、第一集只是没把故事讲明白而已，嗯、就还不知道到底是个啥。嗯第二集我一下找着原因。第二集他们为了躲避蒙古国的追兵，他们跳进一个旱厕里面。然后蒙古国派警犬来了，那你应该怎么办？你在旱厕里，警犬现在来能闻到你的味道啊。你在坑里，你要怎么办？跑啊！你你不是我，你稍微动动脑好不好？你现在来给刘超老师搬个马桶，然后让他动动脑。他就只能把大片抹身上啊，就抹脸上，把身上抹得特均匀。哦、三个人就在那边玩命的抹大片。我说这成功率能高才有鬼了，这玩意儿太可怕了
2: 哦。哦，我理解错了，我以为他跳进旱厕里边，他就
0: 已经是在那个坑里了。他是站在坑里啊。<对>嗯。但是你脸上还是有味道的呀，你身上还是有味道，的，嗯、的你必须抹得特别均匀才可以。好的。哇，那一幕看得我简直。提醒各位一下，这期节目呢，你不能吃饭的时候才提醒，才提，已经来了，已经吐干净了，这都。那是我影视剧里很印象深刻的一个场景，但是那个好像跟马桶一毛钱关系都没有
6: 。对，但确实粪便是有很多信息素，其实就是它有很多的很好的信息，嗯、包括说现在不是也有一种研究是说，就是在马桶里面，然后连接你家里的一些。家居，然后因为马桶有很多信息，比如说它连接的是你的冰箱，那可对它可能就是因为现在不是有那种健康马桶嘛，就能根据你的粪便，然后检测出你现在的身体状况。嗯、因为其实也不难，我,我的粑粑稍微粘了一点，然后冰箱把肉都扔了，它<笑>就<笑>会推荐你今天你适合吃什么，哦、真的有，真的有。冰箱冷冻室、嗯、自动把肉嘣弹出去了，<笑>我这马
0: 桶还吃肉？
6: <笑><笑>对，它可能就会让你吃点什么多多纤维。一点<笑>比如说那个芹菜啊什么的，他<笑><好>就会推荐一些菜给你。我必
0: 须要羞辱我。我
6: <笑><笑>对，对
0: 我我是突然想起之前那个周六夜现场，就 S N L， 它里面有一集短片，他研究了个什么马桶，叫做他那特别恶搞弹射马桶。嗯、为啥呢？他、嗯、说有很多独居老人，然后他他不知道自己什么时候会死。然后他坐在马桶上的时候，如果死了，那你大家进来发现你裤子还脱一半然后你这还拉粑粑的时候死，多难看！所以我没有弹射马桶，专门为那种死在马桶上老头设计。我天，太邪恶了！那集就是有一个人 b r e 是一死，嘣弹射到床上，专门往床上弹。那是我印象最深刻的马桶，太神奇
4: 。那那那裤子裤子也还是对啊，他在床上
0: 不穿裤子就合理。对，它后面还有，它后面还有，就弹射上去了之后，还会帮你扔点什么裤子，扔点什么东西下来，啊、<笑>盖一下，<笑>很奇怪。我们最后一个问题啊，就是如果大家设计一款马桶，就现在的这些个马桶，你最想为它添加什么样的功能？我先来，我最想就是我我不是想设计，我是呼吁，所有的公共场合的马桶都应该能播放音乐，嗯。嗯就是我一坐上去，他就爸爸的爸爸这样不是，
1: 然后还能摇是吗？
0: <笑><笑>摇是不是不容易粘？<笑>你自己走吧，<笑>有可能是摇匀了呢。<笑>摇匀也行，它也不像粘。<笑>我因为有的时候你你上公共厕所，你真的很尴尬。你比如你进厕所的时候，你跟你俩朋友一块儿进厕所，然后他说那个，那你你他小便，然后你你要进去嗯嗯，你进去嗯的时候呢，你真的不敢使劲儿。嗯，但他又特礼貌，他在外边等你，那你就真的很尴尬，你只能小心轻放。这次咱们真的照顾听众的听感，词儿的语言的极致，你就真的是只能小心轻放，嗯、先用手接住，嗯、然后放，轻轻放的哈哈哈哈。我有的时候真的很尴尬，嗯、但如果他有特别好的音乐，我就觉得没事嗯哼，死亡金属，嚯<火>，我在里面拉肚子没事我在，我在里面。炸了都没事儿，我我,我特别希望他放音乐
4: ，我、uh, 所有都应该有。对你这么一说，我想起我看过一个短视频， uh, 就是一个男生，就是老外啊，男生想给女生求婚，然后他们在飞机上，然后等于这个一机箱都是他们认识的人，然后但是这个女生进去上厕所了。Uh. 然后，然后外面就是男生已经跪好了，然后大家都已经就是准备亲朋好友<笑>准备拍了，然后他在厕厕所里久久不出来，然后，然后还会有很多声音，<笑>
0: <后>哎，这听着太像 S L 了，<笑>对
4: ，哎，这
5: 多崩溃啊
0: ！是，所以我希望他播放音乐，嗯、对
5: ，对放摇滚嘛
0: 。对，大声音乐，死金
2: ，放什么音乐都行，只要声大就行
0: 。对，嗯，呃，别放太独特的音乐。呃、啊，比如说，吸引人注意力，一切叫
1: 爱<笑>哎，爱、哎、海，爱、哎、海。<笑>啪
0: 啪啪啪啪啪！大便好听，二便酷，这个太吸引人了。而
2: 且不一定是音乐，有很多有很多那个那个厕所大便的声音啊，对，就放音效，就拉大便的放,放的是什么？小桥流水那种声音。哦，那最起码就是你你小便的那个声音就完全混在一起了
0: 。那那真的没必
3: 要，哈哈那你不如就放尿尿的声
0: 音呢？嗯，对，好，这是我的功能，嗯、我希望它增加的功能。你们呢？都想添加什么功能
2: ？我从小到大都特别期待，我以后我如果有房子的话，我的厕所里边是有电视的，因为我超级喜欢上厕所。这跟马
0: 桶一毛钱关系
3: ？<笑>你希望不
2: ？他,他在他在马桶上，我也那个啥，我也
0: 我也接受。就、哦、有个扶手、嗯、一抬出来，小桌板，嗯、有个电视屏幕扭过来，嗯、你能在那看电视。<笑>对
2: ,对，越大越好。这个电视
0: 有有什么有什么需要？比如是有线电视还是网络电视？
2: 嗯，现在来看肯定是网络电视。哦
0: ，你你有手机吗？嗯、就有一个东西啊，叫手机，它也能小吗<嘛>、哦？好
2: 好好好、嗯。
0: 我我我我非常喜欢大屏看东西。嗯，所以你希望马桶上加一个电视？嗯<哼>好
2: ，最好能有个 PS 五什么之类的。好,好好好，
0: <笑>那你真的，你就可能你这辈子都没出来这马桶。哎、
2: 如果如果有可能，他最好让
0: 我坐上去以后腿不要麻。
1: 嗯，你就少
0: 坐一会儿，嗯、大哥。<笑>对不起哦，这样那我知道了。你的马桶圈上那种，就是每五分钟，嗯，它就会像你们见过那个高速路上，如果你闯关，它会有地刺嘛，嗯。嗯碰一下出来，然后你轮胎砰就炸，你马桶上招黑、哎，每到五分钟咣就出来，我这啪就站起来，我
2: 这绝对不马，我只要上厕所，每到五分钟你那边砰就出来，<笑>我
3: 我那边就响音乐，哎嗨哎哎哎
5: ，他妈奇怪这厕所。<笑>也可以拼吉尼斯了。三位，我们吉尼斯是要最傻逼的人。<笑><笑>我觉我五个人坐在这儿都说完之后，就是最全能的吉尼斯世界纪录马桶
6: 。我其实希望就是这个马桶它能就是。运动能移动，因为我觉得小你们小时候，就你们小时候你们，纸尿
5: 裤就是你们小时候
6: 拉的时候，你们不会就是拿那个小的那个马桶，然后就是可以到处跑。就是有时候你你心情好，可以去那个阳台去阳台，因为你小时候这阳台有一些猫会走来走去嘛，然后就很想去看一下那猫在干什么，然后就拿着那个屁颠屁颠拿着那个马桶去那里蹲
5: 着看。你好天真。对，就你你以
6: 前听过一句歇后语吗？叫光
0: 屁股坐摇椅转圈丢人，
5: <笑><笑>在家吗？<笑>没
4: 关
0: 系哦，些马桶带着你巡演，<笑>我天哪
6: ！不是在家嘛，没关系嘛。然后就是，那那就是这种马桶，我希望说它它就是哎，可以可移动。然后，但它就是能，你回到厕所，它有一个东西，你咔一下，它就能继续接到什么下水道简单说，你就是坐在一个扫地机器人上面，<笑>好多小狗已经实现
5: 了
6: 。<笑>他们就是站在扫地机器人上拉，哎，好像不错，再加一个扫地的功能，还加这功能，这马桶太难了，这马桶，挺好
4: 。对你这个功能有点反祖啊，都感觉感觉以前就是，比如说有一个液壶或者什么，不就是专门用来装这些
0: 带轮的夜壶？你需要这个，对你需要这个
6: ，可能不要练旧啊，解决了，带轮的液壶，嗯，或者雇四个人抬着你。哎，你是平时生活很焦虑啊？拉拉屎突
2: 然想想、哎、我家猫怎么样，它不会有问题吧？然后得出去看看猫去。<笑>你家猫太容易有问
0: 题
5: ，
0: 娇贵娇贵、哎。两位呢？觉得要加什么功能
5: ？按摩。哦
0: ，哎，这个这个还真是。我我说实话，嗯、我有的时候现在好多
5: 地方都加按摩。对
0: 我我有的时候不顺利的时候。我会自己按摩自己的肚子，嗯哼，然后我希望推动直肠，嗯、推动它，它我我尤其沿着小肠、小肠按摩，嗯嗯、我这个还真是，我感觉能提升生活品质
5: 。对啊，就是如果他那，而且如果那个椅完全做成电影院的那种。哦，那你这
0: 样，你买个电源椅子，你买个电源椅子，然后你模仿和珅那个，<哇>你把下面板儿通，<哇>然后加上那带轮的夜壶，齐了
3: ，完美<哇>，棒，真
0: 好。然后我给你放一手机播放，哎嗨哎嗨哎呀，哎呀上
3: 上海有第四，齐
4: 了、嗯。你们想都是在家用的马桶，我想的是那种公共卫生间的马桶。嗯啊，我是希望它特别有一个除菌的功能。哦啊，就比如说那个马桶圈弄完了之后，它能给你哎，就是杀个菌、擦一擦什么的这种。对,对,对，对因为我们不是有
2: 那个电动电动换套的吗？电动换马对对对对对
4: 、啊、对，那个我觉得那个挺好，对，挺好的。嗯、但那
2: 个有一个问题，那个坐上去非常不舒服，就是它相当于在一个本来就不太宽的一个马桶。内壁上面又加了一个一个小像墙一样的东西
0: 。有你们呀，就找蹲便，好不好？人类科技已经到这个地步了，还不满意，我天
5: ！但实际上蹲便确实是更能帮助嗯这件事情本身哦。嗯，蹲
6: 便脚会麻哦，很不舒服。对，你们少
1: 蹲一会儿。你们你
2: 你们你们厕所里边有那个厕所小板凳吗？就是用来放腿的。哦，有把把腿抬高的，就你坐在马桶上，然后脚踩在那个小板凳上，你腿就不麻。不是腿就不麻，就排便会更拉得更顺畅
5: 。这是有科学原理的呀，对
0: ，真的呀，
5: 真的。因为它的
2: 角度，就是一个小板凳那么高，就大概一拃多，就十几厘米。好
0: 好，不用完全放平，对不对？就
2: 是你想想想想你那个身体的姿势就变成了。躺着蹲着,蹲着的，其实和蹲是一样的，<度>但是你不，是你腿又不受力，你其实是坐着的嘛？嘿，嗯，咱们真是我天，都是历史
0: 学家，<笑><笑><笑>很好很好，好，那我们这是添加了这个功能哈，这都很实用。我那都出地刺了，实用在哪儿呢？<笑><笑>你地刺我给你加的，<笑>好吧？所以呢，也希望各位能跟我们来多留言，来讨论讨论啊，在评论区留言讨论本期相关内容，或者你你跟大家说一说，你设计马桶你想为添加什么功能？然后也希望大家能够多多去关注青年理工工作者生活研究所在腾讯视频搜这个就可以搜到，然后大家多多去看啊，然后在那边热闹起来。同时呢，也欢迎大家能够进我们的听友群来跟我们一块儿讨论，在公众号无聊斋底部点击听友群，扫码添加无聊斋小管家就可以进群了。那这次呢，非常感谢三位，也非常感谢听众的收听。那我们本期无聊斋就到此结束了，我们下期再会，拜拜
2: ，拜拜。
0: 哎嘿，亲爱的朋友们，听到这儿你一定特别的好奇，为什么明明已经感觉结束了，但是进度条还剩一半呢？没错，就是因为我们跟清空所一共录了两期节目。如果上一期我们意犹未尽的话，接下来我们还有半期，这半期呢会给各位聊一聊汽车安全方面的问题。不要走开，继续收听哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊家》，我是刘洋教主。你好、yeah, ，刘寿。哎，这期我们厉害了哦， oh, 因为这期呢，我们会继续来跟各位这个青年理工工作者、生活研究所的英才们，<笑><笑>哦、我们继续来聊一聊。嗯、上次我们聊了一个，也他们其中一期、嗯、叫这个有不粘锅，为什么没有不粘马桶？是吧？对。那这期呢，我们会继续来聊。这期我们就稍微这个挣的钱就感觉多了一点。嗯。因为上期我们聊的还是民生，谁家没个马桶，对不对？啊、嗯，那我们这期我们就稍微这个有筛选性了啊。哦、我们这期我们就上档次了，中产。我们这期我们要聊一聊这个汽车安全的这个问题。哦，我们也是由这个青年理工工作者生活研究所他们第二季第四集，然后衍生开来聊。大家也可以先去看看那个那期节目，也挺有意思。哎，叫汽车安全，谁是你开车真正的护身符？嗯，那我们这次呢，请到了第一位是我们的老朋友了啊，就是青年理工工作者生活。研究所制片人谢林
5: ，好了，我是谢林，大家好
0: 。好，然后第二位、第三位都是两位研究员了，我们的研究员宁超。嗯
8: 嗨，大家好，我是轻工所宁超，以及研究员小凡
5: 。
0: 大家好，我是小凡啊。好，小凡。然后我们这期节目呢，还是得先先问一些个小问题啊。我们来一个热身的小问题。这个热身小问题呢，那其实主要是问六兽了，因为第一个我 Q， 然后第二我还知道正确答案，你
1: 瞧瞧。第三
0: 人家仨不可能不知道。哎。那就是两辆车哈，两辆车。现在这两辆车都是八十千米每小时的车速
1: 。嗯
0: 。然后迎头相撞。嗯，是不是相当于一辆时速一百六十千米每小时的车撞墙？你可能有理解的困难，八十加八十等于一百六啊！这个数学方面我帮你平躺、哦。明白明白，这啊，数学方面就
2: 这么点儿、呃、<吧>就这么点
0: 就这么点儿哈。哦、剩下都是物理是
2: 。那我觉得这里边得得,得看是两辆什么车了。如果是一个
0: 擎天柱那种车，然后撞向
2: 一个时速八十公里的自行车，哎、好好好那应该就
0: 是被割开的。呃呃、你你先给我找到一辆时速八十公里的自行车，<笑>你能找到这个，然后你爱用什么车撞，用什么车撞。这是两辆正常的小轿车，
1: 嗯
0: 日产尼桑，日产尼桑，太细了，<笑>撞上
2: 撞上了本田。好，对，<笑>那我我只能猜了，因为我一个学美术的，我我直觉上应该不止。
0: 嗯。但说实话，我直觉上觉得是对，是相当于是吗？啊、嗯，一辆160公里每小时的车撞墙，是吗？因、嗯、为速度，你你这边 80， 那边 80， 那你这边墙是零吗？那你就相当于一百六，这是我我我觉得啊，啊我觉得，所以我们大家也可以来稍微理解理解啊，嗯、我们在结尾的时候会给各位揭晓这个正确答案，嗯，到时候就由三位来揭晓就行，然后来。羞辱我们就可以啊？可以，可以，可以。那我们得先问一下，就是为什么当时选择研究汽车安全这个议题呢？呃
8: 、哦，其实其实最早可能不是汽车安全，因为最、哦、最早可能就是对那个新能源车，也有个电动车那个比较感兴趣。哦，对，然后从从这儿从这儿就一直想一直想，那感觉汽车安全似乎是一个。更好的一个切入点，然后因为之前也调研了一些关于电池的事情，嗯、以及关于其他的那个，因为大家一聊电池，可能就想到这个电池是不是安全？那跟燃油比，如果发生碰撞，那会有什么不一样的地方吗？因为燃油也会着火，哦、电池也会着火，对、嗯。然后所以呃，但是要找一个好的切入点嘛，然后就想到了汽车安全这个这样一个切入的一个地方，对。
5: 哦，其实还是汽车安全也是每天大家都会经历的很重要的一件事吧。本质上，嗯嗯，嗯对，就关心汽车，总是会觉得说，首先就得想它安不安全嘛。当然，就安全这个事儿，说实话，就是有车的时候就开始想这个问题嘛，因为你开着车出去，总是得想安全的。但实际上到今天为止的话，就是今天就是在现在这个时候，我们再说汽车安安不安全，可能跟撞这事儿有关系，还跟很多东西都有关系。比如说，可能现在都说自动驾驶嘛，对吧？嗯。自动驾驶，那那自动驾驶上路，它真的就安全吗？就反正这是我的问题啊，我我是不会开车，我总是想着有 AI 帮我开哈。嗯。然后，然后就是包括像现在现在新能源车，那新能源车跟油车比的话，那它的安全到底又有什么一个更新的一个挑战？对，嗯
2: ，
1: 明白。
5: 是
2: ，那那刘洋老师，我想问你一个问题，就是你为汽车安全做过
0: 什么事儿吗？我开得很慢，你开得很慢，我开得很慢，影响别我就是每次都是最低限速，<笑><笑>我开车非常非常稳妥，非常、嗯，而且我经常保养这个车。嗯，然后他们之前上面说不要在前面摆什么挂件之类的。嗯，我摆的很少，<笑>摆的很
1: 少。摆我
0: 摆一毛绒挂件，我以为毛绒的还不行啊。你摆那些东西
2: ，就是确实是，嗯，还行吧。我有一些是粘在车上的，<笑>这
0: 个没没辙吧？什么、嗯、这这个是吧？我大概是这些，然后定期保养之类的。嗯、但我有一次。我我有一次很有感触，因为有一次我去接我家小狗，啊、那个时候我车刚好送去保养了，嗯，嗯然后我租了一辆，当哎不能说哪个牌子了，嗯，就反正租了一辆 SUV， 嗯那个 SUV 就是开到一百二十迈的时候，嗯，整个车都在晃
3: 。
1: 啊哈！ Uh huh
0: 、我当时一下就发现，就不同的品牌，它它这个车的性能真的是不一样。嗯、uh ，对、huh。有的时候我在路上经常看到车，就是两辆车撞在一起追尾。嗯、uh ， huh、两个三厢车追成一个五厢车。嗯、uh ， huh、就是嵌进去了那种。对、uh ，
2: huh、其中有一箱，其中有一个车还
0: 是完完好无损，<笑><是的 S 1> 有一箱有一个车就是整个人就撞进去了。<笑>对对对那个。压扁了汽车最大安全的这个事儿，我就是买了比较相对比较贵的车，嗯
2: 、经济范围里买最贵的就是这种。而我是在后视镜上挂了个护身符。哦、你,你看这一集在对于我来说，就是谁是你真正开车真正的护身符，<好>就是挂后视镜上的那个呵呵、就是、就是那个正经的护身符。很好很
0: 好，那、嗯、我们得我们得先请几位给我们一个答案，嗯、那就是谁是开车真正的护
8: 身符？嗯，呃，怎么说？就就比如呃从。开车的人来说，嗯，就是我发现，就是不光是开车，包括行人以及不开车的人，如果有一本驾照的话，他会知道很多危险因素，他自己会提前知道。对所以所以所以，比如说，呃，比如没有驾照人经常会吐槽说，这个车怎么这么开？它好像很刻板，明明可以更近啊，或者是更更更快啊，但其实这种刻板的操作。就是个就特别像一个很直男、很理工的操作，其实是一些安全教训总结下来。比比如呢，这种刻板操作是，比如那个，就像最最简单的，有有一些车道，它那个掉头，它其实现在道路设计会有些问题嘛，你不得不跨两辆，你就是并线不得不同时并两条线，才能够按照导航正确的走。然后这个时候。哦这个时候，其实安全的做法应该是硬开过去，然后让他重新规划路线。其实这样会更安全，哦、但是这样会，然后他坐在副驾驶的，比如一个没有驾照人就会吐槽说：“你那个是不是？”并过去就行。你看，你看老司机都能并过去，啊、你怎么并不过去？那其实，<对>其实这个这是有一定隐患的。嗯、对对对,对。哎，我那我真想到一个，你像
0: 这个宁超说这个，我我想、嗯、我经常在街上看到前面有人。就别，比如说旁边车道别了他一下，他立刻别到别的车道的时候，嗯，我就反复的我自己默念，然后也跟我老婆念，嗯、我说让速不让道，让速不让道，嗯，以后有人别你的时候踩刹车撞就撞了，嗯，但是你一旦别过去，那就是连环的撞车，嗯，那就完了，就是一定让速不让，我我我有的时候会告诉自己这个口诀，嗯，这比你的护身符靠谱多了，嘿，瞧瞧所以第一个是借、嗯、开车的这个人的一些个。安全的意识
8: ，这<对>、嗯、确实挺重要的。然后，然后还有一个就是涉及到我们做的这个调研和研究嘛。然后我们就是这期这期研究的感觉跟之前不一样，因为之前比较硬，更加硬核，就会看论文。然后这期更像是做一个财经的地方，看了很多研报。然后其实其实我们发现就是，呃，企业的标准和国家标准现在其实对于这个气车安全来说是非常的有效的。就从统计上来讲，它是有效的。嗯，对，也就是说，一辆车它给你做的足够结实，然后当有首先是一辆车它不容易撞。比如说，你操作它的时候，你有足够的反馈，每一个角度后视镜啊，你都能看得很清楚。这个座椅都让你坐得最舒服的位置，方向盘是在最最合适的位置。这个是不让你撞。嗯、然后另外一个也是，就是我们通常能想到，就不做任何调研也能想到，就是如果撞了，它能够更结实一些。嗯，一个是撞不瘪，还有一个就是真的撞出特别大的损伤之后。它不起火，这个起火，燃油车跟电动车其实都是类似的，对，嗯、大概就是这么三三个层次。对哦
0: ，我我前两天看了一视频，我觉得谁是我真正护身符是短视频哦，因为短视频我经常看到一些个就是开斗气车，然后撞翻了、炸了。哦，前两天在重庆还是哪儿，有一宝马不是别那个出租车嘛，嗯，说是就是那出租车。开的好好的，然后宝马就从后面绕过去硬别他。
1: 嗯
0: ，然后出租车就怼到他那个侧面了，然后他直接撞到桥墩上，然后炸了着火了，司机就没救出来哦。我经常看到这种视频，我就告诉自己就是门分开对，对，绕速不让道，在在短视频之前是每天中午十二点半，那个北京卫视有一个红绿灯节目，红绿灯或者驾校考科目、嗯、科目三的时候，那个屏幕上播那些安全事故，就是、嗯呃、那个东西，哇塞，那个那个挺吓人。那当时。为这期节目采用的特别的这个研究方法和数据收集的方法是什么样
8: 的？我觉得一个比较有,有趣的就是，我们真的找,找了一个汽车去厂，就是红,红旗给我们很大支持，然后我们红旗新能源去到他那儿看了一下，他们是怎么做这个标准的。对，一个是实验，还有一个就是他们标准两方面去怎么做的，然后还挺有趣的。然后。然后学习的一个软件嘛，学习就是他们那个在电脑里去模拟碰撞那个软件，哦、每天就在在在在那个电脑上去操作，感觉还蛮有趣的。对，可能这个真正我觉得一个好像青木一个比较独特的方法，就是先到这个行业内去摸爬摸爬滚打一番，然后再去进一步的去，呃，比如说找数据也好，找那些统计的报告也好，包括是找一些那个相关的研报也好。嗯嗯我觉得这这块儿可能一个是能提高效率，还有一个是就是真正能抓到一些痛点，对，嗯嗯，嗯
5: 对，就是他这一集确实是因为他确实跟行业有关系嘛，就是除了我们真正去查这些数据和这些方法之外，而且就是我觉得去真的去看一看是特别有帮助的。嗯、哦，我反正之前是我是不知道原来这个真的这个他的这个测试很多是在电脑上模拟了各种各样的这种、哦、这种方，就是这种叫什么数据的这种。呃，指标，然后去去做这种测试，在真正实车撞之前，
0: 我也我也前也以为就是不停的拿车撞。对，我当时就在想，我说那生产的质量是有参差不齐的，
1: 嗯
0: ，然后有一辆最耐撞的，我下一辆不一定有这么耐撞，嗯，那每辆车难道先撞再修吗
2: ？我当时对工业上没什么那啥，嗯，但是我是觉得就是那每撞一次这二十万的车就没了，撞撞五次就一百万没了，这。坐车是一个多么财力丰，就是雄厚的这么一个行业，是，所以贾跃
8: 亭他回不了。嗨<笑>、哦，他没到那一步呢。对，刚才说的那个，就是比如这辆车，就每辆车可能会有一些个体的差异，有的耐撞，有,耐有不耐撞，然后，但其、嗯、然后最后我们是抽样。抽样，然后那些样品、哦、没问题，我们就认为这其实是一个统计学上的一个、哦、一个东西，对、哦、对。哎，杨杨老师其实对统计学还蛮了解的。我可以先说一个相对简单的结论，就是就是，比方说你你
7: 有一个很大批量，比如说你可能最终要生产两千到三千辆车，那你最终抽样的。这个大小可能是抽三十或者三十二，反正就是抽三十左右。嗯、然后你只要你抽的这三十个左右的都合格，嗯、那差不多你就可以确定你那两
8: 三千都是合格的，嗯，差不多是这样一个比例。然后多半都是模拟碰撞，它其实不是一个多少的问题，它是一个先后顺序。就是我先在模拟碰撞上先验证我的结构没有问题了，然后我再会用实车去碰撞。那其实这个量。嗯啊呃，其实也会有大量的车会被撞毁的，只不过，因为如果我们直接做实车测验的话，那可能前面有些结构设计的就不合理，那它就会不满足那个碰撞的要求。对，那我们模拟就先把这些呃设计上的不合理先取消掉，然后我们认为它已经完全合理了，再拿实车去检验一遍，这样、嗯、这样被撞坏的车数量确实是减少了很多，也是一个降低成本的一个办法。对对是、嗯、我
0: 突然想起六兽那回答
8: 。不是一辆车
0: 二十万，你花二十万买那车里面还有音响系统。我撞的时候，我按音响干嘛？我看喇叭都能不能弹出来。嗨， oh, 还有一个座椅加热，我肯定要去了。还有一个就是你你
8: 花的那个二十万是估计是把那个报撞费那些车算进去的哦。Oh. 对他们要把这个成本也算了、oh. 算，可能算到了<笑>消费者头上。一辆不
0: 撞这车其实三千就拿到了。明白。<笑><的>哎，我突然歪个楼啊
2: ！我刚才突然对那个软件特别感兴趣，那个软件有直观的那个。这个界面就是这个车被撞成了什么样子？
1: 嗯、
8: 对，是、啊、对,对
1: ，嗯
2: 、这么强大的物理引擎做来
8: 用来做游戏不好,戏好,不好吗？哦，做车更赚。<笑>对，然后其实这这涉及到一个就是在计算机上一个非常两难的事，哦、就是比如说游戏，我们做物理引擎就是实时的要有反应，我这一秒按下鼠标，哦、下一毫秒它就要做出反应，哦、那个那滴水就要滴出来，那个子弹就要射出去，哦、对吧？那个房子就要倒塌，但是但是他们这个仿真。要做到非常非常的精确，嗯，它的代价就是非常的慢，嗯、就是比如说我碰完之后，哦、它可能要算个一段时间，嗯、它能把这这个计算的结果完整的运行出来。哦、对，相它,它相当是在用空，在用那个精度，那种、嗯、时间的代价来提高它的那个提高它那个精度以及、啊、以及满足它的要求，而且它还是。嗯为了节省一些算力，它其实不需要实时的时候，它、嗯、就不会要求有那么高的性能去做这件事。嗯、对，这这其实就是一个专业和一个游戏的差别吧。嗯、对，它其实就是它它、嗯、以帧数为代价，嗯、然后去把每一帧都分析得比较完全。对，就是
2: 撞一次隔半个月给你一张照片，就是现在现在撞成这样了
3: 。<笑>而且
8: 而且游游戏很多它都是。假比如它那个破碎的形状，它其实都是预设好的。我记得杨老师做过一期关于游戏的节目，嗯、对对对，嗯、他其实里边有讲这件事。所以
5: ，我记得那个真的好神奇啊！就是他们看到说，研究说，嗯、如果你玩相当于玩一百遍、一千遍游戏，你能会发现其实有很多镜头它是一样的，你碎出来那个渣子都是一样的。哦，对
7: ，就是我们当时其实是是听说以前有。有个游戏的物理引擎做得比较好，然后我们就就就真的想试一下，说，比方说我同一个玻璃，同一个角度，我去打它，它是不是每次都碎的不一样？嗯，嗯结果后来我们挺失望的，就发现可能就是三四种样的反复的播放，嗯、但但是但是它可能是提，就是说你开了物理效果之后，它的那个碎块确实会多一点，明显一点，然后让你觉得好像开了开了它的物理计算是有用的，嗯、但但其实还是还是以以让你看起来比较。有效果为主，它它实际算的有多真不太重要。哦、对这个我
0: ，我我有一个感受是啥？就以前玩那个《极品飞车》。嗯，他它里面说车要不要开受损情况。嗯，嗯他这个受损的情况，最早几款开的时候，他受损情况是固定的四下。对对对，就是第一下右边车门瘪进去了，你撞了一直是左边，嗯、但是右边车门瘪进去了。对、嗯，然后第二下是怎么样？然后后面的尾
8: 翼飞了，你前面撞半天，后面尾翼。每一
0: 场比赛都是一个结果。对，到最后就炸了，就是嗨，那、哎、那是赌<不>赌博了<笑>
8: 对，所以所以游戏中这种预设好的，可以说它是一个呃比较假，但是呃它可能每一种。破碎的结果或者损坏的结果是符合物理的，嗯、但是它可能就是在很多种结果中，它给你循环出几种，嗯、那其实跟现实是远远不是这样的。<白>但是你要做汽车碰撞的一个仿真模拟，嗯、你肯定得按真的来，那不然这车这车就出问题了。对,对<白>所，所以所以当当我们真正去播放它那个碰撞时，候，它其实还是很卡的，一帧一帧的往那儿去蹦，嗯、和那个游游戏你是玩很流畅的，它其实就是一个时间和一个精确程度，嗯、你要你要去去。权衡这件事儿
0: ，明白，反
2: 正是要的方向完全不同，完全是两个极端，一个是要真实，一个是要要要感官，流畅
0: 对对对。那你们参观汽车厂的时候，有没有哪些很有意思的见闻能分享一下
8: ？其实有有发现一个就，就是他就是呃，未来汽车的一个理念，就是我们之后做汽车跟之前做汽车有什么区别？比如之前的新能源车，就是我我不管新能源，就是那个燃油车，就是我一个引擎。提供所有的动力，我通过传动轴以及各种各样的传动系统，把这个动力放到四个轮胎上，或者放到其他的地方。嗯、然后新能源一开始也也是这个想法，就是我的电机只有一台电机提供所有的动力，然后把它分配在，呃分在通过传动系统分配在各个轮轮轮子上，然后然后去红旗参观，然后他们现在有一个新的理念，就是我。完全靠电来控制，告诉每一个轮儿独立地告诉每一个轮儿它该去怎么动，然后每一个轮儿有一个自己的电机去转，相当是获得了一个新的理念吧。然后这种比较新的理念，其实如果是查资料的话，因为现代路上开的车，其实其实大多数还是一个比较呃老的观念下生产出来的一个车，哪怕它是一个比较新的一个新能源车，但是像这种比较新的一个制造的理念，其实是要。到他们行业内的东西，你才能去发现。嗯，对。啊、
5: 那人家车厂能
0: 给咱
8: ？他其实
5: 不完全是车厂，他其实是更多的，是他的研究院。嗯、就红旗新能源给我们的这种帮助，更多的其实是介入到他们的研究很多的层面。他、哦哦、那个我们一进去
8: 就很很<研>很感慨，我感觉跟进了一个学校一样，就特别像大学。哦哦哦哦哦然后，然后我们参观其实是那个。更像一个实验室，它其实是一个研发院，对，它会有一些那个呃比较比较比较先行的研发会在那儿先去做，然后真正的厂子现其实保密级别是非常高的，对、哦，所以能给咱们开放的其实
0: 也是就公开的一些个东
8: 西。对，比如说公开的一些理念，嗯、包括嗯，比如说，呃，过去我们要控制一辆车的速度也好，它的运行状态也好，是靠机械来控制，嗯，靠传动来控，制。现在都是靠信号来控制，就是我有一个我电脑给这个给远端的一个，比如说。那个那个车轮那个动力系统，给他一个信号，告诉他该以什么样的情况下去运作，该以多少速度去转。嗯、然后这个时候他就去转。其实中间都是由电信号来控制他的，而不是由机械的传动结构来来去告诉他的。嗯、对,对
2: 就相当于我可以就是给一个信号，就是左前轮前转，左呃右前轮后转，然后什么什么之类的，就这种<笑>
0: 碎了，<笑>就给不给一个信号接体。你想，只要
2: 只要它形状合理的话，它可以原地掉头啊。这样的话就、哦
8: 、对，就、嗯、就是我们现在停车是一个非常大的困难，就、嗯、就很多人有驾照好几年了，但是其实最难的是停车。嗯、停车它甚至可以
2: 横着平移过去，就没有侧方停车了。以后就。哦， oh, 对
8: 对对，他他其实如果这个实现会这个量产的话，其实停车的问题会变简单很多。嗯
0: ，听起来特别科幻，就进到了红旗的研究所。嗯， uh, 然后说我想看你们最新的科，哎，那个是擎天柱，<笑>就别往那看，不<笑>往那，你往左边看，这边这边可以动。开。哎，那擎天柱在跟我招手，别别别别别，然后就过来了。那探访这件事儿对咱们做这视频意味着啥呢？就如果我不探访能，能能能做出来
8: ？其实其实就是我感觉，呃，一个比较明显的是那个信息的偏差吧。嗯，包括我在做清工所其他节目，比如说做芯片那集，还是之后有一集关于那个神经科学的一集。那他其实其实我我有一个习惯，就比如先看一些学术报告，或者是。一个行业的一个大佬做的一个中综综述，对这个综述性的东西能告诉你，他们就回答一个问题，就是他们这波人忙活半天到底在做什么，而不是说先去呃非常有目的性的去看我这个题目，然后就着我题目中关键词去找文献，然后这样这样先有一个综述的感觉，就是你能知道。他们是他们的一个思维方式是什么？比如做做新能源车的人呢，他们脑子里到底到底是怎么想的？对，然后然后然后这个时候，其实，在检索的时候，一个是更快嘛，成本更低，还有一个就会更精准，能发现一些比较奇妙的角度吧。就是可能之前是一个老的角度，现在发现一个新的角度。比如汽车，汽车这块，其实我们呃比较想表达的一件事儿，就是其实有点像飞机，就是那个波音是以。机械传动为主的，就是就是大家有一个说法叫“波音健身房”，就是飞行员拉杆的时候。他拉那个操纵杆的时候，真的是有一套机械在拽着那个飞机的舵去运动。但是，比如空客的那个飞机，就是你拉的时候，它其实是中间是连着是电线，传的是信号，那个信号告诉你，哎，你后边的那个舵该去动了，然后那个舵才会动。那其实现在飞机的一个理念也是从一个机械，就是我，比如我踩踩脚油门，或者是我转一下方向盘，那中间应该是有我我我这个驾驶员。往这边动，其实我就是掰着这车里边所有的机械结构在动，然后最后传导到我的轮轮胎上，或者传导到一些别的地方。那现在就是我转一下轮，或者我踩一下油门。如果是新能源车的话，它应该叫电电门，就是踩一下加速踏板的时候，嗯、那其实是有一个信号传到了我的后边的电机也好，或者其他的系统上也好，这个信号告诉你这个车该怎么动。那其实我们就想探讨一下，那到底是那种纯机械的安全？还是这种信号儿信号更安全。那大家可能会以为纯机械的更可靠，但实际上，从一个统计上的一个事故率来讲，就是你这个结构越复杂，它线数越多越复杂，它其实出错的概率也就越多。嗯、每一个环节。出现一个小问题，就可能影响牵连到其他的环节。而像像那种电控的，如果它的线数比较少，然后它的整个控制系统也更简单，然后涉及到的环节也更少的话，那它其实出错的概率会更低。只要我们把那个软件安全做得足够高，那它其实它出错的概率是会降低的。所以就是从他们呃探访，他们提出一个理念，然后给到我们，然后我们再去从安全的角度再去解析这件事儿。要比纯粹的，比如说，如果给我一个题，我自己去查文献，我可能真的就会只会讲那些碰撞实验，然后这个七七八分钟的视频，我就纯讲这个车怎么碰，然后碰完之后，呃，会会会怎么去测它有哪些传感器。但是这样的话，话其实就是呃，就是大家看到的那种汽车安全的视频。那我们想做一个新的节目，那其实这个新的节目，我们想找一个新的角度，比如说电控和纯机械的一个对比。到底是谁谁更厉害，然后谁更谁更安全，其实就会有一些新的角度，对
0: 吧？嗯，那涉及到调研，我就有一个疑问，有的时候我们会调研出来一些东西，跟自己的常识或者跟自己的知识背景不太一样。对,对对。那那个时候我怎么确保这是一个个例，还是真的就是这么运行？因为我想到一个啥呢？我我们无聊点有个板块叫见天地，我们以前有个嘉宾叫老胖了，他说他接触到的巴西人。基本上全跟他说说中国足球，中国男足比巴西男足牛逼多了。他说他说你们足球才真的牛逼，说那边就差点骂街那种，说你这要动手都急了，说你这妈别这么说，我们这足球烂透了，我们你们才牛逼怎么样？就说我们我们足球根本就不行。但我后来仔细想啊，这肯定是个例，这肯定是极为偶然这种情况。但我我能接触到的人，比如说我去了巴西，我接触到了四五个人，全这么说。我换了个地方，又又仨人还这么说，那我我很难不不不形成一个常识，说可能巴西人都这样，所以有的时候这种这种怎么权衡呢？我去探访的时候，我说这个咱们车的安全，我想象中应该是撞撞出凹痕， OK, 嗯，就 OK， 结果人家那边说撞出火花才才叫才叫有问题，嗯，说这是到底是你们这儿的要求高呢，还是我这个常识出了问题？就这种事儿怎么去？避免或者咋权衡呢、
8: 啊？其其实涉及到一个直接的那个观察和一个间,间接的一个经验，就是直接观察，就是比如我到那儿我就看到这些，比如我我看到那个我听到巴西跟我说中国难做真牛，啊、对，然后然后一个间接的经验就是就是有就是其实这个世界上有大量的报告和数据是可以被获取到的，啊、以及很多人已经把它总结成了一个规律。这个规律，比如说我们，我们已经总结出了中国，中国男足好像确实不太行。<笑>对，那其实就是一个间接经验跟直接经验的一个对抗嘛。那其实，其实这种情况下，往往是间接经验是更靠谱，就是你查到的东西是更靠谱。哦哦然后涉及到一个反反常识的问题，就是我们涉及到反常，其实那这就是我们研究的点，就是为什么我听到的是这样，而看到的是这样？我觉得，我觉得这就是。清宫所做东西的东西，就是我们就要解释这件事儿，为什么我看的跟我听到的不一样。对，解释完这件事儿，我觉得这个节目就好看了，就有意思了，要比单纯的去。把呃安全的那个原理和它的过程讲上，我觉得甚甚至比那个还要有意思。对
5: ，说的夸张也不叫夸张，啊，就是其实本来就是一个求真的过程嘛。就是你听到的和看到的不一样的时候，你就需要去问为什么嘛。就是你看见的，你你发现了异常啊。其实我们是
8: 期待这个的，遇到这种事眼前一亮，哎，那这集估计就会好看。如果没有这种异常的话，我们就会觉得这集做出来可能就比较平淡。对对，比较比较顺，比较平淡。
2: 那老师。那你们碰到过就是在调查过程中自己世界观碎掉的那种,那种、那种、那种场景吗？比如说啊，就假如说我是一个特别老派的一个人。就是新能源车出现的时候，我觉得这东西就是就是一个玩具，然后迟早被淘汰，然后或者是马上就马上就会过气的。然后在调查过程中你，你你逐渐发现，好像要被淘汰的是燃油车，就是有有这种就是对自己
8: 的常识，对自己的常识。您刚才说的这个人好像就是我，不、哦、是吗？这<笑>因为因为就是我，你想我我我大学其实有我专业其实跟材料有些关系哦，就会学这个电池的一些东西嘛，嗯，电池材。材料的一些东西，嗯，然后，然后，事实上，嗯、就是新能源车，你要说好好不好，它确实确实好，但它，嗯、但它最好的点是不在它的能源上，就是电池是一个不光中国难突破，嗯、全世界没有人能突破。电池这个难难关，嗯，就是说现现在新能源车好在哪儿？其实我觉得好的就是像我刚才说的那套电控的装置，嗯、就是我我完全通过电子的东西、电气化的东西在控制这辆车怎么跑，而不是靠机械去控制。其实这是好的，嗯，对，这是一个很先进的一个方向。我我也觉得哇，好好好，它肯定会取代传统的机械的汽车，嗯。但是问题就出在哪儿呢？问题就出在这个电池这个东西吧。它其实没有燃油靠谱，对、嗯，它不是一个稳定的。能能能源的一个提供者，嗯，也就是说，就是说，对，其实也是说，新能源车诞生于电池，嗯、因为它的名字命名电动车、新能源车就是以电池、以这个新能源为名称去命名的。嗯、但是它把新能源加到这个作为这个动力来源加了一个车之后，整个车发生了变化，它由原来的机械控制变成了电控制。然后这个时候，它的优势就不在于它的能源了，反而能源成为了限制它发展的。它的优势就是在于它的电气化，全车电气化的一个系统。然而，然而，然而，就是因为全世界都卡在了做不出来。性能非常好的电池，嗯，对，所以所以电池反而成为新能源的一个劣势。那说到刚才您说的那个世界元素，因为我我先了解了电池的原理，因为我上学就学过这个东西，嗯，然后就觉得电池这东西多不靠谱啊！你就如果谁能做出一个改变世界的电池，那那绝绝对能改变整个人类社会。我跟你说，啊、嗯，然后那那既然电池做不出来，我我们学物理的人已经对电池失望了。就好像对超越光速失望一样的那种失望，嗯，那我就想，那那新能源车怎么能好呢？所以，所以，这是我一直根深蒂固的一个观念。然后后来我调研之后，也是发现了，其实新能源车它其实电池只是一方面，它现在已经渐渐地脱离电池，真正把自己优势运用到电气化那一套了。嗯、那那我当然我是对这个非常认可的，因为我觉得电气化就是一个未来的方向。对，所以所以这种世界观破碎，就是我我原来反觉得觉得新能源车永远不可能超超过燃油车，是因为电池不行。那现在我会发现，电池已经从新能源车的一个大头变成一个小头了。嗯，一个新能源车它好不好，它它有很多的优点，能够干你弥补过它电池上的一个一个劣势。所以我、嗯、对，所以就会有一个这样一个观念上的转变。对，有点像苹果手机当时刚出来的时候。嗯，人说手机怎么能容易
0: 碎呢？啊，那不太扯淡了吗？但现在大家就默认手机容易碎了。<笑>对，就是是有点颠覆的那种感觉。<是>小朋友嘛，颠覆常识。我
7: 想个稍微小一点的，就是比他的小一点。嗯，就是我是九零后，然后我基本上听周杰伦的歌长大的。嗯，就是在我们之前有一期，我们想分析为啥今年的话语音乐好像不太行了。想的办法是说，我分析每一年的热歌，看里面有哪些热歌是特别与众不同的。嗯嗯、然后等到我把那个与众不同的歌的结果做出来以后，我才发现这个周董的歌其实频频上榜。然后这个时候我才想起来，就是说，就是说，虽然我因为一直听他歌，一直默认有他这样优秀的音乐人，以及以及期待他有更好的作品，应该是自然而然的事情。但是，但是真正从全局来看的话。他其实是,是当时的很不同的一位歌手，对，很另类、嗯，对对是是是他，其实，在引领着很多新的方向、新的唱法、新的艺术风格等等的、嗯、啊。然后，然后就是因为我。我我们听他歌长大习惯了，我们才后来才忘了这件事情。对对对对，嗯，
0: 他刚出来的时候，大家不也说华语音乐怎么变成这样了？
1: 是啊，
8: 怎么现在不需要词了吗？<对><笑>他他其实是那个反叛者，然后现在却成为了一个主流标准
0: 。那、嗯、我今天我回去我就多多写几首我姓石那样的歌。我<笑>万一我将来是主流，我
1: 才姓石呢，
0: <笑><笑>我姓刘。<笑>那能不能宁超和小凡跟我们聊一聊？就说纪录片中提到的汽车安全分为三个部分嘛？一般安全、主动安全和被动安全，能不能给我们稍微科普一下？这是个什么什么什么部分呢？这三个分别、哦？呃
8: ，一般安全就是能让你非常顺利、开开心心的把一个车开起来。有时候你座椅和方向盘之间的距离合不合适？嗯、哦，你那个几个反光镜和后视镜。它的角度是不是安呃安装的角度是不是正确，是否能够给你提供好的视野？嗯，然后还有一个最重要的，就比如尤其跟现在新能源车相关的，就新能源车现在有很多屏幕的控制，嗯，原来都是一个按键，嘎嘣一下，你能很有确定性，对，现在可能确定性变弱了，对，还有一个就是你在每一个操作上是否有足够的这个确定性。有时候我我我把档挂上了，我我就知道我挂上了，而不是说，哎，我挂没挂上，我还得确认一下。那车动了呀？嗯、对,对那就那不就那就出大问题了嘛，对吧？<笑>所以所以一般安全指的就是你在操作车的时候，首先你要坐在车上很舒服，其次你每一个动作都能很确认。对对,对,对，然后这个就是一般安全。然后一般安全就是，其实你如果符合国家标准的话，其实一般安全是因为它很简单嘛，对，它其实也没有什么可以创新的地方。嗯，那现在一个比较有争议的点，那可能就是新能源车的那个触屏，我要给它做出足够的确认感。嗯，对。那其实这这个也很好做，就是现在的触摸反馈其实会会打一下对对，其实会有这方面的东西。<笑>按一下车蹦一下，<笑>然后然后主动安、呃，然后然后其实再下一个应该是那个被动安全。嗯、刚才的一般安全就是你车开的顺的时候很合理，跟你的操作习惯一致的时候就不容易出问题，就不容易发生事故。<对>嗯那万一万一要发生事故了，那就是被动安全管的事儿，就是这个车结不结实、oh. 对对对，包括气囊也是一个因因素，一个是整个车的那个框架是否金撞，也就是说我们做做那些电脑上的仿碰撞的仿真以及实车的碰撞，实际上做的就是被动安全的这样一个东西。Oh. 然后主主动安全其实跟现在的那个。一些智能驾驶或者辅助驾驶到到自动驾驶，其实有有一些关系。就比如说我我在跟前车特别近的时候，由于司机的失误，我跟前车过近要有碰撞危险的时候，其实车会主动的提醒那个司机。嗯。啊，这个是一个，还有一个就是真的绝对就马上就要撞上的时候，那司机还没有操作，我已经提醒过了，那这个车能够主动的帮你踩刹车，就你没踩，然后车帮你踩。哦。对，然后这个其实就是主动安全。对。然后，主动其实就涉及到一些智能的算法以及一些传感器上的一个一个一个检测方面的一个东西。哦，对对
5: 对。就这些，其实它就像你刚才讲的，就是这一般安全啊什么的，这些是不是更多的都是一个更统一的标准？其实像被动安全和主动安全，就是不同厂家它其实都会有自己的一套更高的一套要求，应该是。呃
8: ，对对对，其实这三个都是按国家标准来的，只不过一般安全的创新点其实。确实也也也比较少的、嗯，然后然后像比如我们去红旗，他们是这么干的，就是他们先进行一套、呃、那个国家标准测试，测试都 OK 了，都合格了，然后这个时候那个汽车厂商自己会想一些测试，就他们自己会想到一些测试，比如说有那个三辆车连续碰撞，就两辆车先对着碰，然后再被一辆车追尾，这是这在标准的。国家标准测试中是不需要做这样碰撞的，嗯，但比如他们做了一个这个，就是说，因为因为好像这种事故在路上是可能会发生的，让他们撞一下，看一下车里的各个传感器碰撞的结果是什么，里边那个假人受到什么样的损伤，嗯，那那我我这个车的框架是否能够满足这样碰撞？对，然后然后包括像主动安全有一个测，我我我看他们做的有一个测试是。把一辆自动驾驶的车放到隧道里，然后隧道里全是减速带，然后，然后，然后出隧道口上，你知道隧道隧道很暗，然后隧道口很亮，这就是一个非常大的一个逆光。对。对然后这个时候不光司机看不清楚，然后实际上那个自动驾驶的那个摄像头也看不清楚。<对>然后这个时候在出隧道的时候，前面放一辆那个气球车，就是那个要碰撞的那个目标车，看它到底是撞上了还是。自动驾驶能够自己减速刹车，然后不撞上。哦，然后然后他们的要求就是不撞上那辆车，就是在、哦、就是车在隧颠簸的隧道里边，黑暗颠簸隧道里边，然后走走走，然后有一个大逆光，摄像头什么都看不见，看见的一瞬间就有一辆车停在你前面，那、哦、你能不能撞上？然后如果不撞上，就满足他们自己的。一个。你那
2: 个场景里边逆光里边不应该是个车，可能是个飞碟之类的。<笑>
8: 对，然后像像像就是会每个企业都会做出一个自己的自己的一个设计的一一系列小测试，然后然后再再通过这些小车，他们觉得没问题的，所以所以这个车就会去上线
0: 。哎，自动踩刹车这个，我想了个升级款，让它更通人性，嗯，因为有的时候你是主动要撞前面的车，嗯所以它第一遍你马上要撞的时候自动刹车，嗯，但你仍然还是坚持要撞，它是跟你谈刑法通则。<笑>然后你还是要撞，他就跟你谈家人的照片，这个这个呃呃音乐，阿妹。合理。我想的
2: 是一些比较喜剧的场景。你说之后，就如果说那个那个那个那个赛车的那个电影，电影叫什么来着？就是已经拍《速度与激情》。《速度与激情》拍到第二十集的时候，其实已经
0: 。拍在外太空拍不了
2: 了，因为所有的车都装上了安全自动驾驶。我在路上，我要别他的车，嘎往那边一撞，然后自动驾驶嘎给你掰回来，<笑>你就是碰
0: 不上，<笑>前天
2: 刹
0: 车，烦死了。我真的遇到过一次，这个车是有主动安全系统的，嗯，是在哪儿？就是我我在西班牙租的车，嗯，租的那个车呢，他我不知道是国家要求统一装的，还是他那个车品牌装的，嗯因为我就一辆车，那是我个例，我不知道是不是统一。它就每次路过一个限速标志的时候，它里面会自动更新限速，
1: 嗯
0: ，然后你超过那个限速之后，它就会整个就是你的油表是红色，滴、嗯、滴滴滴滴滴滴滴提醒你，是的，嗯、你就得降降速，嗯，然后它只要一过那个减速牌就加速牌子，它就提醒那个，我觉得非常好、嗯
2: 。对，现在安琪的那个车，它就是就是你你如果在路上压线的话，它会自己响。哦，你压到路上的白线，那个车会里边会报警，但是你你报
0: 警，警察就直接上来。对你如果想
2: 并线，嗯、怎么让它不响？就得并线的时候必须得强制自己打转向灯，它才不响。哦
0: ，对，也就我想压线，嗯、我就强制打转向灯、嗯、就可
8: 以又，又又违规<笑>又不用被提醒。
1: <笑>对，<美>但
0: 是至少外边的人知道你要并线。
8: 哦，对，而且有道理，对，对其他车来说是一个是一个非常大的帮助。对，我
0: 真的每次自驾的时候，嗯，我自驾有的时候，在国外我就不是得先了解一下交规什么的吗？嗯，然后我就发现罚的最狠的那几个国家，罚就罚一个事儿，嗯，就是并线打不打灯。对。因为各位如果开车你就知道了，有的时候你真的很难判断你右前方那个车是不是要并过来。<笑>是的，他突然往左靠了一下，你就很紧张，我就开不快，我也不敢往往快了开，我不知道他是不是要并过来，嗯、所以他必须打灯，嗯、这个是很重要的。是
2: 的，而且我前两天，呃，前前我忘了是一两个月了，好像是上海第一次呃允许了第一辆那个电子后视镜的车上路了。哦。就是它两边两个后视镜是两变成了两个摄像头，电子屏是吧？嗯，呃对，然后就是在你左右，在你，在你的车窗里边增加两块屏幕，然后原本是后视镜的地方是两个摄像
0: 头。哦，有几
2: 个好处，第一个好处是你这个后视镜可以夜视了。哦， oh,
0: 对,对对，就是晚
2: 上不管光多暗，它都能看得清。
0: 然后雨雪天气可以规避了。
2: 对，雨雪天气你这个摄像头也不会看不清了。嗯。然后就是什么眩光啊什么之类的，基本上都都都没有这个这个状态了。<对>它要解决的技术难题其实就是这个传感，就是因为我们看镜子是是一点一点延迟都没有的，<对>就这个摄像头也需要一点延迟没有，所以那个很贵。嗯，就是你买一个车，你要选选装电子后视镜，可能要加个八千到一万二
0: 之类的。哎，那这样的，我装那个游戏物理引擎，它提供及时，但它没那么清晰。对，我的镜子是一帧一帧的。你现在，你现在往左并没问题，但是你左后方有个东西，就是,不是你不知道那是什么东西，但是,是个东西。你现在并是没问题，对，并完了五秒，哦，是个熊在上面追你，这个好，这个。嗯那我也想问一下三位，那近年来在这个汽车安全上有哪些是特别新的技术或者很科学的东西吗？就让我们觉得汽车更安全了
7: 。我来讲个大家可能可能没有怎么想过的，就是汽车上用、哦、用的玻璃，嗯、就是传统上大家对玻璃印象可能是说，首先我是在哪砸它在哪破。然后，其次是这个玻璃可能是是脆的，是比较不耐撞的。对。但其实现在车上用的玻璃主要是钢化玻璃。嗯。钢化玻璃，呃，首先它名字就体现出来它是很耐撞，然后它这个撞的特性也和传统玻璃不太一样，就是钢化玻璃它的碎是分阶段的，它首先会有裂纹，然后它的裂纹是说如果在一个地方有，那裂纹会快速的蔓延到整块玻璃，就是就是整块玻璃都变成密密麻,麻麻的小格的那个样子。对、啊。然后你再继续弄它，它下个阶段才碎，然后也是碎成那种小块嗯、呃，然后并且像极了爱情。<Hi> <笑><笑>呃，然后并且当它完整的时候啊，<笑>它的中间是最结实的。你想从中间撞碎一块钢化玻璃，几乎不可能
1: 。然后你、
7: 哦、你你真想撞碎的话，对对，从从边缘用个小东西去撞。嗯、呃，这一点就是首先它中间很结实，这一点对车来说就很好使。然后完了，它碎的时候，它的碎成的是小块就是就避免有有碎的那个大块的玻璃又沉又撞人，对对对，就是划伤的危危害会小很多。然后这一点是我觉得是是一个，就是潜移默化的进步，然后又
0: 很有用、嗯。对对对，哎，你说到这个，我突然想起前两天看了一个科普视频，因为玻璃材质进步了。嗯，但是我们很多的以前的提醒的标志没进步，嗯，所以比如公交车上，它有那个安全的那个安全锤逃生锤，嗯，他说敲击点，
1: 嗯，
0: 他那个视频就说不要敲那个敲击点，敲边缘，嗯，就是拿那个锤子去敲边缘，一敲就碎，嗯，敲那敲击点要敲好久才碎，而且就就一点点，跟子弹似的打在上面就打出凹痕来了，嗯，因为玻璃材质变了，啊。所以一个小科普，呃，难免大家会有那种在公交车上会从窗户跳出去，没有这情况，希望大家都不遇到。那我我还想探讨一个问题，就是大家从小到大有没有那种跟汽车安全相关的故事或者事故呢和经历呢？我三婶儿有一次，我三婶儿有一次他，她她坐那个长途的大巴，然后那大巴翻车了。哦， oh. 就真的是很严重那种翻车，嗯，但没有死人，就是大家都受伤，他好像有骨折，然后轻微脑震荡什么的，嗯，他就以后就再也不敢坐车，就是大巴车心里有阴影， oh. 特别吓人，直接就侧翻滚出去了那个车，但那个那个车因为是在河套平原，嗯、所以还比较平，<笑>没有山什么的，大家有吗
8: ？ Oh. 我感觉对那个。首先从从个个人对安全意识的这块儿讲，我觉得考驾照还挺有必要的。就哪怕说你你决定了这辈子不开车，但是你去考一个驾照，你就会知道你走就比如说走路的时候，什么情况下需要往边上看一眼。这个还挺就是有这个意识在，我觉得是一个非常关键的一个东西。有道理。对，因为因为比如说我在考驾照之前，其实其实我也乱乱骑车，然后。会没有没有这个意识，然后就经常经常骑车骑公路车嘛，现在很流行。然后骑，然后然后那会儿还上学，然后大概大概一一个学期啊，得有三次就带着血就进教室了。哎哟我的天！<笑>就就就其实其实你会不知道这个路上会在哪个位置发生什么样的事情，但就是就比如说在考驾照之后，你会你开，包括在开了一段车时间之后，你会知道这个位置的时候没有有没有车，你都要。减速，狠狠的减速一下，就包括骑自行车和开车都是<对>都是一样的。对对、嗯、对，我觉得这个意识是非常非常关键对，考驾照的时候会提醒一个东西，叫“鬼探
0: 头”。嗯，对,对,对，就是你左边有一辆车刚好挡住你的视野，是的。但在那辆车的再左边是一个行人正在往往那冲，嗯、你一往前开刚好撞上。是，如果你开车你是知道这个事儿嗯，但如果你不开车，你很少有行人知道我这样跑是容易。鬼探头被撞死了，<对>是<的>想不到这，这想不到啊！对对对那我这辆这辆车，我怎么看着没车？当然没车，你也在死角啊！对，你知道了，这个是很重要的
2: 。对,对，而且你你站在车的哪个位置，你知道司机是看不见你的。呃，就是盲区啊，什么 A 柱啊，对，知道我。对对
7: 对，就是这，我觉得格外重要的是说，我们绝绝大多数人，就是甚至哪怕有驾照的人，他可能都没开过卡车，他就不太清楚卡车哪里看不但但其实卡车的盲区非常大，对啊。然后我我就经常觉得说，是不是应该强制推广，就是说会上路的人，让他们起码玩玩卡车模拟游戏之类的啊，让他们看看真的卡，就是体验一下卡车盲区有多大。因为就是我也其实有时候我我会。找一些那个那个路上监控探头拍的事故视频来看，嗯，真的我觉得就就卡车是相关的太多了，<对>然后那个随便碰到个人啊，电动车、自行车，真的马上就没了。是
0: 我有一次骑自行车，我突然想起来，你说卡车盲区，嗯，我我那个时候我高三，嗯，高三然后骑自行车，呃不是高三，我高一的时候，嗯，我骑自行车，然后呃晚上的时候我在一个红绿灯那等等车，我前面是一大卡车。我说大卡车，那我在这等着吗？我就发现他在往后倒，他好像因为，比如他想抢,抢个黄灯，结果半个车出去了嘛，然后他发现是红灯呢，就退回来一点，他就往后倒。我说他应该能看见我吧？结果真的那个车就已经。后轮已经马上碾到我的车轮了，我车都已经弯了，我我当时都感觉我我被憋住了，我不一定能逃出去。嗯，旁边好几辆车就开始去拍他的车门，说他妈后面的学生那个脚里面了。嗯、他才车停下来，然后那一刹那我才意识到，就大卡车盲区非常大，是你贴着他的车身，他完全看不到你。嗯。嗯他根本就不知道你的存在，<是>太可怕了。<是>所以那时候我就再也不骑自行车了。嗨<是>，
5: <笑>而且好像遇上这样子的话，是他是没有责任的，<是>因为他确实是看不见。嗯、在法律上，哦嗯哎
2: 现在现在会稍微好一些，应该就是各种摄像头或者是传感器什么之类的会变多了。但是那也是就是我觉得，尤其是卡车呀、大型的公交车呀什么，就这种特别大
0: 的车，嗯、是需要司机和行人两边都注意才能那个啥。好像就是从那几年开始，卡车不许进进三环了。还是进哪儿？嗯，我当时就觉得国家为我做到这个地步、啊，<笑>谢谢国家，<笑>我可真是个人才。对，但你却考不上清华，哎、怎么回事？哎、我去，我不一定用这种方式报效国家。我、
5: 嗯、做了《无聊斋》<我>。好好好，那
0: 我们还有一个，我觉得大家可能会关心一个话题，就是那种驾驶体验特别好的车，嗯，和安全性能好的车，好像天生就就冲突。哦，为什么冲突呢？因为我想象的安全性能好，就是特笨重，特皮厚，它不可能开起来快。哦、坦克，那肯定安全性好、嗯。明白，因为你一开那个上街，你直接就坐牢了。你根本你不需要，<笑>你不会有任何的特别不安全，特别安全应该
8: 。嗯、其实有点呃，我觉得应该是。那、呃、拿那个竞技类的车和那个在路面上开的车去做对比，嗯、就是竞技类的车是不会考虑安全这件事儿的。哎、嗯、他要把所有的他会减重，嗯、减减重对对对对然后然后这个时候他就要考虑他在那个时候比赛的一个性能。但是比如呃，我觉得您刚才说的这个这个事儿在。这二者的对比上，比如那个比赛车性能，在某些，比如说它的转弯的性能以及直线加速的性能，肯定是要比家用车要牛的嘛。嗯、那这个时候性能跟安全确实是一个这样的一个关系。嗯、对。但是如果是家用车跟家用车之间对比，壳特别重、特别沉的车，它它的加速性能和你的驾驶体验往往会更好，因为这个车贵。唯一的代价就是费油，或者说，如果是电动车，就是费电。电对，嗯、你会发现，就是驾驶体验越好的车，它的外壳会越重，哦
4: 、它的，嗯、
8: 而且包括它的内饰会越复杂，嗯、它用的材料也会越多。嗯、当然，它会用以油耗为代价，把把这辆车做的既舒适又厚，那也也同时又又安全。相反、嗯、相反，相反就比如驾驶体验不好就比如那个。那个车呃，关车门都咣当，得手摇窗户的车，就比较夸张例子。我们<笑>是买了一个八几年的夏利是吧？<笑>对、啊，然后像像这种车你会发现轻飘飘的，对吧？按理说，但它是不是加速更快呢？它没有，它反而加速还更慢。哦、呃，对，那其实对于家用车来说，这个这反而是恰恰相反的。你有道理，我
0: 我想到一个烂梗，有时候你得配合我一下，嗯、你就问我是什么车就行
8: 。
3: 好
1: ，
0: 有一种车为了提速。国际赛车为了提速，他连驾驶员的座位都不要，他就拿一个拿一根杆然后把你坐在那杆上就行
2: 。那是什么
0: 车呢？卡丁车。Oh. <笑>太奇怪了这个。然后我们哈哈这个梗啊，真的就嘛越琢磨越逗。很多听众啊，后,后劲儿大，后劲大。很多听众三天后他就在呵呵咯咯咯笑了出来。咱们这个现在梗也讲究推背感，是是对对对慢慢推背。那我最后想请几位老师给科普一下，就我们开头那个问题：两个八十公里每小时的车相撞，是不是等于一个一百六十公里每小时的车撞墙
8: ？哎，我记得好像留言中结组、呃、做过这个实验啊，嗯、就是那个两辆八十公里的车相撞，就等他们的损伤程度就等于一辆八十公里每时的车撞墙，然后一百六十公里每时的车撞墙损伤会更大。这其实是有点反、嗯、反直觉的一个结论对哦。他这个我
0: 们有一个。背景的解释叫什么叫牛顿第三定律说、哦，没错<每>没错，每一个施加在物体上的作用力都会有一个相等大小但是方向相反的反作用力，所以两个车都是相同的八十公里相撞的时候，它们之间会发生相互作用，每辆车施加一个八十公里每小时的作用力，并受到另一辆车以相同大小的反反作用力，这就意味着每辆车都会受到一个方向相反但大小相等的力，就像它们各自撞到一堵墙一样，所以两辆八十公里。每小时的车相撞，相当于一辆八十公里每小时的车撞墙，而不是一百六十公里
8: 每小时车撞墙
0: 。这
2: 是谁管它叫趣味小问题？趣味,<是>趣味到底在哪儿啊？
8: 非常硬核的一个牛顿定律。呃，就是其实如果你做这个实验做完的话，你会发现。呃，你拿三辆呃三辆车嘛，呃，你拿四辆车去撞嘛，两辆八十公里的对撞，一辆八十公里撞墙，嗯、一辆六百呃一百六十公里撞墙。你做完这个实验之后，你发现你穷了，你,<笑><笑>你发现，然后你验证了牛顿第三定律。哦、啊，对，牛顿还是用四
0: 辆车验证了一个物理课本上的对、哎，你看当年牛顿说出来这个原理的时候，底下就得坐个小孩说：“哎呀，这得撞多少辆车呀？”<笑>牛顿说。他说：“留言终结者。”我忽然想起，《留言终结者》以前做过一个很有趣的实验。嗯，就以前那个谁演的，我忘了是谁演的了。就是那个特工，不是那個特工开枪的时候，嗯，加一个抖腕，子弹会转弯。安吉丽娜·朱莉也演了，是，但是男主是谁，我有点忘了。嗯。就是他前面挂了一扇猪肉，猪肉后面站个人，然后夸一甩甩枪，那子弹绕过去把那人打死了。嗯嗯、对，
1: 打
2: 弧
0: 线很，很经典的一个。然后留言终结者真的做了一期，说我们能不能让子弹绕过去？嗯，然后他们就自己甩甩好多次，发现根本就绕不过去。
2: 嗯、当然了
0: 。然后他们就弄了个机械手。说肯定是我们甩腕的这个速度不够大，他们弄个机器手甩腕嗯，还是没用，就发现子弹只偏离一点点，一丁点,点点，所以他们最后得出结论是子弹不会拐弯嗯，我当时就觉得他们真闲，<笑>太闲了，我天啊
8: ！对，而且这跟那个枪有没有膛线好像也有关系。哦，对，就是有有有那种没有膛线的那个滑膛枪，包括霰弹枪，那还有就是正常的那种来福枪的话，那。我觉得应该可能是不一样，但我、嗯、但我没有从理论上分析，我也没做过实验，咱很难做实验，哪找这些枪去啊
5: ？小凡是对这个问题的答案有意义
7: ，对对、嗯、对，又其实就是不管是你说那个呃甩枪题，还是还是车的这个题，其实我觉得好的分析其实是挺好理解的，嗯、就是就先说枪的问题的话，他说那个有没有膛线，其实应该是个很大的区别，就是有膛线的枪，因为子弹是转的，对、嗯，它子弹是转的时候，它就更难。它的路径就更难玩，嗯,嗯，然后车的这个问题，其实我觉得它不能只考虑受力，嗯、就是我觉得只考虑受力的时候，把这个问题弄得太简单了，嗯、呃，就是比较坚固。这个问题实质的，其实是说，就是有问题实质，其实我们我们同时在关心车的损伤和车里面人怎么样。嗯、那我觉得一个又完善又好理解的方式是说，一百六十千米的车，它的能量其实比八十千米车要高很多，就比比如说我们以。刹车距离来考量的话，你一百六的车刹车距离应该是八十的，可能是要四倍。嗯，那最后就是说，你车撞的时候，我我们想肯定是车撞瘫的撞停了嘛。嗯、那就是说，你两辆八十的车撞，那就是两个八十的他们的能量，你要要完全在碰撞过程中消失掉。嗯，那。这个开到一百六十的车，它能量是八十的车的四倍，就是就差不多对应这个这个四倍刹车距离这样子。嗯、那你一百六十的车撞墙，你就就是有个四倍的能量，你要消要消到零。两辆八十的车是只是两倍的能量消到零。嗯、所以所以其实应该是就是一百六的这个撞得更危险，就不不仅是车要撞得更惨，里面的人的冲击也要更大。嗯、然后其实我我还有一个更升级的想法是说。我们想象往地上扔东西，比如说我扔个弹力球，它能弹回到原来的高度；假如扔个橡皮泥，它就直接瘫在地上了。嗯、这个其实说明你扔的那个东西的弹性不同的时候，它的结果也是不一样的。嗯、你如果去选个弹力球的话，它可能就是上下的速度是差不多的。嗯、那你如果想象在弹力球中间有个人之类的东西，它就感受到这个双倍的双倍的速度的改变，所以对弹力球里面的东西会冲击会更大。所以我在想，就是说。我想的可能是三档，就是伤害最低的是两辆八十千米的车碰一起停下来，然后伤害其次的是这个车的性能做得比较好
3: ，就是车
7: 可以就像橡皮泥瘫在地上那样。如果车撞完是瘫在墙上的，是是中间一档的伤害的。然后如果这个车的性能做得不太好，它撞到墙上然后弹回来了，那。车
8: 里的人的损失是最大
3: 的，啊、嗯哦，那
2: 就是脖子都晃断了，<笑>对对,对,对往前嘎一下，往后嘎对对对，对对对差
3: 不多这
8: 个感觉，哎、对,对，嗯，所以所以就是，包括之前去他们那个实验室看那个仿菌的时候，他们会有专门做出一个溃缩的结构，就在撞的时候，他就是为了像橡皮泥一样坍缩的那个，嗯、对
0: 。对，对我忽然想起来一个之前听哪儿说的，就为什么很多地方限速最多最多就是开到一百六，嗯。就是因为好像一百六还是一百三啊，是爆胎生还理论上的最小值了。就是你再往高，就几乎很难生还了。好像说一百六是百分之三十的生还概率。就车上如果爆胎一下就甩出去那个感觉，所以大家还是开慢点吧。嗯，开慢点，就是呃呃，八、呃、十相撞和一百六相撞，最好的答案是什么？就不要撞，大家、嗯
1: 、对,对,对不要撞，大家就绕
0: 开。最最好的<笑>最好的方式是开三十<开 30, S 1> <吗>，开三十，三十两辆车撞，那就是普通追尾
8: 。对，包括包括我们在调调研的时候，我们一开始的思路就是想撞完之后怎么样最安全，但是发现包括去他们那边调研资料之后，发现大多数的安全标准都是让你。不壮的安全标准、哦，嗯、哦，确实<对>真好
0: 。那我们这个这期也跟各位聊了很多汽车安全的这个事儿啊，也希望各位可以在评论区留言讨论一下，来告诉我们关于汽车安全和开车的时候要采取的必要的预防措施，哦哎、也可以来坦白一下你自己开车的时候有哪些不良的驾驶习惯哈，然后说出来，然后大家提提建议啥。同时，也希望大家多多去关注青年理工工作者生活研究所，然后去看这个节目，非常有意思。然后，呃，我们呢也有一个线上的听友群，等待大家来加入。那就是公众号搜索“无聊斋”，然后点击底部菜单栏有一个听友群，就能扫码添加“无聊斋小管家”进群了。呃，期待跟各位在线上相见。那我们这期节目就到此结束了，嗯、呃，我们下期节目再会，各位，
8: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜